1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, el episodio 110 Ya. Mi nombre es Emanuel Morales, como siempre me acompaña mi compañero y amigo Kevin García. Más que más, ¿cómo estás, Kevin?
2: Estoy muy bien, estoy muy emocionado porque el pasado 31 de agosto cumplimos tres años de este podcast. De tres este años programa. ya. 110 episodios, tres años no cuadra, que es mm -hmm. uno, por año, uno por semana, pero, pero bueno. Ni cuadrará. <ríe> no, es que a ver, nos hemos aventado... Este, pausa Vacaciones Vacaciones, fin, final de temporada en el episodio 100 Que nos mamamos 100 episodios para hacer un final de temporada Es como, sí No descansamos Tuvieron una tanto. primera
1: temporada Que realmente seguimos en la primera temporada Pero, sí, pero técnicamente bueno. tuvieron una primera temporada la De, verdad, estoy de muy 100 contento. episodios O sea, realmente
2: estoy feliz porque me, me dio mucha nostalgia recordar Ese primer episodio eh, Me dio mucha nostalgia recordar que había aquí staff con nosotros Que ahorita pues ya se quedaron en la tumba Porque bueno Sí eh, los, no bueno, hay, Jimmy los...
1: se convirtió en pantalla. Nos... Pero, pero estamos trabajando para revertir ese hechizo de gitana, Jimmy. No sí, te preocupes.
2: Algún día, Jimmy. Pero bueno, eh, bienvenidos a un episodio más. Estoy bastante, bastante bien y muy feliz de los temas que, que traemos el día de hoy porque mm -hmm. están bastante interesantes. Platicamos, normalmente no nos spoilamos, hoy sí platicamos un poquito más o menos de que hay una ligera conexión entre nuestros temas.
1: Por ahí algo que interesante. Está interesante. Ajá. Y pues antes de comenzar con los temas, como siempre, los invitamos a que eh, pues se unan a nuestros grupos en Facebook, Noctámbulos Podcast, Los Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal, son nuestros grupos ahí en Facebook para que compartan memes, platiquen, hagan preguntas o, o convivan básicamente con nosotros y entre ustedes. También agradecemos bastante al buen meme parreño que está por ahí, pues, refándosela juntando sus superchats y todo para que podamos leerlos a mediación y después al final del programa. Sí, sí. Por cierto, muchas gracias a los que ya están dejando sus superchats, gracias a los miembros de este canal y gracias pues a la gente que está ahí a través de Twitter con el hashtag Soy Habitante. Recuerden que también vamos a leer... No, no,
2: no, con el hashtag Perdón, Podcast.
1: con el hashtag los podcasts. O también con el soy habitante. No, no, se, porque también no, se agradece. No. Pero no lo vamos en los, a leer. En los, en los otros, en las otras semanas, en los otros días de las... Blancas, no no Pero hoy, con hashtag noctámbulos Podcast. <risa> ah, o sea, te estás agradeciendo así. Así, yo agradezco el a la vino, gente que lo usa. Gracias
2: a Juanito que comentó hace dos años un video también. también porque, también, porque no, ¿por qué no?
1: Gracias. Por supuesto. Y eh, gracias porque vamos a estar leyendo sus tweets con el hashtag noctámbulos Podcast. Y sus comentarios al final y a mediación también de este programa.
2: Es correcto, pues nada, eh, antes de comenzar, lo último que quiero mencionar nada más es agradecerle a los moderadores, como dijo Manuel ahorita que ya están ahí en el chat, eh, ayudando a que todo esté perfecto, hemos tenido en las últimas semanas un poquito de problema de canales de spam que llegan, así que gracias sí. por lo que están haciendo por nosotros, mantienen el chat ahí muy muy bonito, muy legible sí. y pues lejos de todo, el somos una comunidad muy bonita, ya lo han mencionado muchas veces aquí una comunidad, no nos gusta el hate, no nos gusta más que a Manuel o a mí. Pero, nuestros pero, nuestros invitados
1: más. nos han elogiado por, por nuestra comunidad, sí de que dicen que son muy tranquilos, pero que son muy el olor, eso sí Sí, pues sí, pero es una cosa a la vez, es una sí, cosa que nos no a la vez perfectos, ¿no? Y pues un saludote a la gente que nos escucha a través de Spotify, Amazon y, sus, y las plataformas de audio básicamente, gente que a lo mejor conoce nuestras voces y nunca nos ha visto hay gente Esa que, gente, hay gente que... ingenua, güey, que cree que estamos guapos ay, por no, nuestra voz. pero Pobrecitos. Hasta mi
2: voz es voz de feo, güey. Pues no sé. Sí, o sea, ahí sí ya es creerte, ahí sí ya es hacerte una imagen. Tuya. Pero
1: es porque sí nos han llegado de que, ay, no, nunca los había visto
2: y yo pensé que estaban guapos.
1: Nunca no, pues no. los había visto,
2: hemos ido vomitando. Ajá. Ya, <risa> no, ahí, estuvo... perdieron un suscriptor. <risa> estuvo muy chistoso que hubo oh, personas que llegaron y nos dijeron, yo pensaba que, o sea, las caras que ustedes tienen las veía al revés. La, la, voz, voz. la voz de Manuel, pensé que la tenía Kevin, la voz de Kevin la tenía Manuel, Ajá. y pues bueno.
1: Bueno, ya vamos a comenzar entonces con eh, los temas del día de hoy, que te toca a ti decir el primer tema es de la Es correcto,
2: noche. como ya lo vieron en la miniatura del podcast en YouTube o en cualquier plataforma digital, el tema que traigo el día de hoy es algo que se me hizo muy interesante, de hecho es uno de los temas que tenía ya hace como un mes más o menos, me acuerdo que me puse a investigar muchos temas. Los leí un poco por encima, la verdad, para no saturarme. Pero sí fue como de, ah, este está interesante. Este me, me, me hizo una lista. No uh -huh. tengo el orden exacto, pero tengo esa lista. Y en esa lista estaba este tema que se me hizo desde que lo... Lo conocí en ese momento muy interesante. Y ahora que lo investigué ya más a fondo, me gustó todavía más. Que es el origen bastante triste, estremecedor, de la alerta Amber. Obviamente les voy a dar el contexto para los que no conozcan esta alerta o no sepan de qué estoy hablando. Eh, aunque yo creo que la mayoría ya le hemos escuchado al menos una vez en la vida. Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente justo. Est esta alerta es una, um, un mensaje, digamos, que se distribuye a la población a través de medios masivos, noticieros, radio, eh, ahorita actualmente a través de las aplicaciones de teléfono o uh -huh. también tiene como mensaje de texto, internet, todos los medios. Eh, periódico que hoy día no se usa tanto pero en un inicio así era también el periódico muy importante todos los medios masivos y sobre todo lo más instantáneo posible es un mensaje que aparece, interrumpe las transmisiones interrumpe los programas para dar un, una alerta de una persona desaparecida, en este caso muy específicamente la alerta Amber está enfocada en menores de edad es, se podría decir que es, se activa al momento de que se presume que un menor de edad... está en peligro o riesgo de haber sido secuestrado... o que su integridad física está en riesgo también. Si bien la palabra Amber... Hace alusión al color ámbar, que es el color para los que no lo ubiquen bien, el color del semáforo, que mucha gente le dice naranja o amarillo, realmente uh -huh. es el ámbar que indica precaución. Es un color que se usa también en señalamientos y en otras cosas como indicador de precaución. Y sí. es, va de la mano con esta alerta, porque al final del día es una alerta que también está hecha para niños o, o menores de edad desaparecidos, no necesariamente secuestrados, aunque lamentablemente en su mayoría los casos sí son de secuestros, uh -huh. Puede ser un niño perdido. Puede ser un niño perdido, pero no es que también hay, hay como directivas. No, no necesariamente, por ejemplo, si te, se te pierde tu hijo en un centro comercial, no aplica la alerta de ámbar. Eh, bueno, tiene... menos que pasen
1: horas, ¿no? Y que no lo encuentres. Mm,
2: sí, ya tiene que pasar más tiempo. Tiene que... Es que tiene que haber como ciertos lineamientos. Tiene que estar segura la, la, la policía de que está en riesgo okay. su integridad física, como te dije. Si no, no siempre aplica. O, por ejemplo, hay, hay casos donde niños se salen por una discusión de su casa. Sí. Eso tampoco siempre aplica. Y esto puede sonar bastante como cruel y puede sonar como injusto de decir, oye, pues si mi hijo se perdió, ¿por qué no, me, ¿por qué no quieres activar la alerta Amber por él? Y es porque principalmente esta alerta está hecha para, a, valga la redundancia, alertar, o sea, es algo que tiene que llamar la atención de la gente porque el, la función que tiene principalmente es que la, la mayor cantidad de gente posible en el área designada donde se dio esta alerta se entere de la información y traten de ayudar a localizar al niño. También se necesita tener información del niño exacta, como descripción exacta. Si, hay, si es una alerta activada por un secuestro, donde hubo testigos de que hubo un secuestro. Eh, también la descripción de la persona o del vehículo, entre otras cosas también que son muy importantes que se recopilan antes de activar la alerta. O sea, si es muy rápida, uh -huh. pero tampoco se hace de la nada porque... Lo que se tiene miedo es que si se si, hiciera si así, que puede ser un poco más efectivo, a lo mejor el, el inmediatamente a los 10 minutos de que tu hijo se perdió, ya esté en un Airtamble buscándolo, perdón. Pero el problema es que esto puede desensibilizar a la población. Puede provocar que la gente ya empiece a ignorar de que seguro es un niño perdido en el centro comercial. Sí. Y, y no, saben, actualmente la gente sabe cómo se activa esta alerta, que es un niño que ya es un hecho de que se desapareció. Y y que se evalúa de
1: cierta forma el caso y que se está tratando de proteger su sí, vida. Sí. sí, de
2: hecho una de las directivas también es que una, eh, o sea, una estación de policía haya validado la desaparición. Ellos tienen que dar el, el, el ok para que se distribuya. Pero uh -huh. bueno, les decía... También Amber es un eh, retroacrónimo, que para los que no sepan que es como yo no sabía antes de esto, es un acrónimo que eh, parte de una palabra que ya existe. Y, okay. y como que, por decirlo así, fuerza el hecho de volverse un acrónimo En este caso, AMBAR significaría America's Missing, Broadcast Emergency Response, o se traduce como desaparición en América, transmisión de respuesta de emergencia.
1: Okay. Y no Eso es no un, lo sabía.
2: No es un acrónimo, o sea, no, no lo crearon. Eh, como acrónimo en un inicio porque tiene una historia. Pero bueno, antes de hablarles de la historia les voy a comentar un poco. Ese imprimiento... Entonces el
1: retroacrónimo se refiere a que primero fueron las siglas y luego sí. coincidentemente eran esas las o, o no, sí O sea, no se hizo tratando de, a ver, se va a llamar así y vamos a ponerle... Estas palabras,
2: no, es más, o sea, sí, sí exactamente, sino que es una palabra ya existente o que ya se usa, ya se le da el nombre. Uh -huh. Y luego tú le pones un significado con las palabras, aquí quedó muy bien. Pero sí. es como justo eso, ¿no? Pues es que básicamente es lo
1: que se hace con todas las instituciones aquí en México, ¿no? Que, que no tienen... Re, o sea, realmente el, el INE no es una palabra que exista, no. No, más que para referirse pues, al Instituto Nacional Electoral, ¿no?
2: Sí, por dar un ejemplo. Bueno, este, este sistema, les decía, se implementó desde 1996 en varios países, de forma un poco lenta, pero ya actualmente está bastante bien optimizado, ya está prácticamente... Todos los países del mundo prácticamente, no no hay, hay algunos que faltan, pero ya se utiliza, como les decía, incluso en teléfonos celulares, la mayoría de la gente lo tiene activado o les llega un mensaje. A veces incluso se puede hacer hasta por llamada, de que contestas y, y te, una voz te, te menciona lo, lo, lo que pasó, uh -huh. etcétera, ¿no? Y ha, ha sido algo bastante, bastante efectivo. De hecho, ¿A, se ¿a tienen... ti te ha llegado algo de eso? Eh, no, pero a mi mamá sí le llegó. A, a mí eh, por Pensándome. mensaje de texto me llegó una vez. A mí nunca me ha llegado, fíjate, pero sí a mi mamá cuando se mudaron a Ciudad de México, de las primeras cosas que me comentó que le choquearon fue de uh -huh. que le llegó una alerta a Amber y se sintió muy feo de, ay, güey. Claro. Niña. Que digo, no es como que en Matamoros donde vivíamos no, no desaparecían de niños, pero... Como, como que, creo que no es tan común alerta... activar la alerta. No, no, sale, no se activa tanto. Sí pasa, pero no es tan común.
1: Porque a mí sí me, o sea, me pasó una vez de los más de 20 años que bueno, viví en Matamoros.
2: a ver, ¿cómo te sentiste? Eso es importante saberlo. Eh,
1: pues sí, o sea, se siente feo porque pues era el nombre, me, no sé si tenía el nombre, pero venía algo así como datos de la persona y pues decía que era importante que si tienes una información y todo eso y decía alerta a Amber, o sea era De hecho como... también
2: igual me encantaría si la gente de nuestro chat o la gente que nos está escuchando en, en plataformas digitales nos dejan ya hacer un tweet o aquí en el chat en YouTube mm -hmm. o en comentarios en YouTube si les ha llegado y también la primera vez que les llegó cómo se sintieron porque es que sí está hecho un poquito para impactar ...para que le pongas atención porque es básicamente convertir a los civiles en los ojos y oídos de la policía. Es y es intención. que
1: inevitablemente, a menos que sea un lugar súper remoto, alguien tuvo que ver algo siempre. Es sí. Como, aunque sea por casualidad. Sí, o sea, sí. pues, yo, por ejemplo, soy una persona que rara vez sale de su casa. Pero si es algo en la zona donde vivo, no falta que yo haya escuchado algo que, ah, escuché que arrancó un auto como muy, muy rápido. rápido a tal hora, ¿no? O, sea, o iba, iba
2: a acceso a velocidad un vehículo. A
1: veces creemos que no somos de ayuda o que, en mi caso, que soy muy distraído, que me da siempre miedo ir con alguien y que se me pierda porque nunca recuerdo qué ropa traía. O me van a preguntar cómo estaba peinado y no voy a saber, pero... ¿De qué color son
2: sus ojos? Pero, este... <risa> Estás malísimo haciendo una descripción de esas que hacen. Pésimo, pésimo,
1: pésimo. O sea. Retrato hablado. Sí, principalmente con la ropa. O sea, si me preguntas, como qué ropa traía la persona, no me voy a acordar, es muy difícil. A menos que sea algo como muy llamativo. Sí. Pero bueno, eh, a okay. veces creemos que no somos de ayuda, pero cualquier cosa mínima que recuerdes haber visto o escuchado puede ser vital para, sí, para ciertas investigaciones. De hecho,
2: precisamente la alerta. Como les decía antes... Tiene esta función de llegar a la mayor cantidad de posible gente... En un corto tiempo... Porque según los expertos en el tema de, de, de personas desaparecidas... Y los eh, organismos encargados de, de cuidar toda esta información... Mencionan que las primeras horas de desaparición de una persona... Son las más importantes... Y prácticamente son las que... Hacen la división entre la vida o la muerte de esta sí. persona desaparecida... En el caso de los niños todavía más... Porque casi siempre en los niños se maneja un caso de secuestro... De hecho ha pasado común, incluso... Que la alerta... Digamos...
1: ...alerta, valga la redundancia... ...a quién se llevó a la persona... ...o sea, porque también uh -huh. le puede llegar... ...o puede saber que ya están buscando... ...pero fíjate que eso es muy y, útil... Eh, eh, ...eso voy, ha pasado... y ...yo he visto noticias de eso... ...de que a veces regresan a Ajá. los niños... ...como que bueno, lo, lo encontraron en un
2: parque, ¿no? o sea Eso lo tenía aquí también escrito, fíjate, justo... Okay. Que, ...que ha tenido esa efectividad... A, que, ...que llega a un punto en el que... ...se activa tanto y tan masivamente... ...que estas personas los que secuestran a los niños se, se asustan no de que sí. los van a encontrar porque vas caminando información no es como... vas
1: caminando en la calle con un niño que te llevaste de no sé dónde y sabes que de, de toda esa gente a todos probablemente les llegó y que sí. van estás a, o sea están a nada de voltear a verte y sí. si estás en México probablemente de tener un fin bastante violento entonces, entiendo que funciona también como intimidación para la persona sí, que lo haya hecho. Y ha funcionado.
2: O sea, sí, como tú dices, hay casos documentados donde eso precisamente eso ha pasado. Y justo hablando de datos y todo esto, eh, desde su implementación hasta la última actualización que hubo de estos datos, según el NCMEC, por sus siglas en inglés, que en español sería Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, en este caso, se le ha salvado la vida en ese país a más de mil niños gracias a la alerta AMBER. Los han sido rescatados o devueltos sanos sí. y salvos gracias a esta activación eh, como decía ha habido gente que los ha regresado y pero esto les decía es apenas algo reciente o sea es muy reciente y si piensas de 1996 sí. eh, tiene poco tiempo antes existían otras, otros otros eh... mm. ...planes como de contingencia... ...para estos casos, o sea, sí había formas... Eh, ...la policía sí contactaba a los medios... ...y sí se hacía, pero era algo... ...un proceso un poco más lento... ...y hubo casos, como sí. el que les voy a contar... Pues ...no, no había hoy, un protocolo tal cual, ¿no? Es que el protocolo no existía tan tan claro... Uh -huh. y, ...y es, es de esas cosas que... ...ahorita mucha gente, sobre todo los más jóvenes de la audiencia... ...si les ha tocado escuchar de la hambre y todo eso... ...parece algo que siempre ha estado ahí... ...pero la gente que ya pase los 35 o 40 años... Pues eso no existía, o sea, no te llegaba nada, ni llamabas a tu casa, ni lo veías por... Tuvieron a ti en la noche cuando llegabas, que en la mañana un niño desapareció pues ya, ya es tarde. ya sí, ya, ya nada... pasaron 8 horas, 12 horas. Sí, entonces esto tiene como esa, esa intención de ser un, un sistema rápido y ha funcionado, les decía. Pero antes no existía, lamentablemente antes este protocolo tan rígido, tan marcado no, no estaba. Y hubo obviamente casos donde por el hecho de no existir... Hubo niños que tuvieron destinos bastante terribles o tristes. Y este es el caso que les voy a contar el día de hoy. Es la historia de Amber Renee Hagerman, la niña detrás de la alerta Amber. Amber nació el 25 de noviembre del año 1986 en Arlington Texas, en Estados Unidos fue la hija mayor de la relación entre Donna Whitson y Richard Hagerman quienes nunca llegaron a casarse eran pareja vivieron juntos muchos años pero no llegaron a consumar el matrimonio uh -huh. pero tuvieron dos hijos en medio de su relación que eran de a su época así eh, que eran Amber eh, y Ricky a quien ella a quien Amber le llevaba cuatro años de diferencia ella era la mayor en algún punto entre 1986 y 1995, Donna decidió terminar la relación con Richard, alegando que era... Una persona no violenta, pero sí que sufría maltratos. Okay. No sé bajo el contexto de la época a qué se refería, pero simplemente ya no se sentía bien y ella fue la que decidió terminar. Pues si no era la... violento,
1: supongo que era más como violencia verbal, ¿no?
2: Tal vez, eso sí no encuentro De hecho, no hay tanta información de esta parte de la vida de ellos. Pero pues se menciona eso de que ella fue la que tomó la decisión de, de dejarlo, se llevó a los niños y se mantuvo como madre soltera durante un tiempo. Richard mantenía contacto con sus niños, no se despegó de la familia, de mm. hecho se por lo que se menciona, él estaba muy al pendiente de ellos, los iba a visitar, pero no podía dar... No, por razones que no es, al menos yo no encontré en la investigación, porque no podía dar manutención o no era suficiente lo que daba para manutención o para brindarles siquiera una casa. De hecho, Donna y sus dos hijos vivieron durante este tiempo, este periodo entre que se separaron y lo que ocurrió con Amber, en algunas casas de acogida, o también llegaron a vivir con las padres de, de Donna, okay. que les trataban de brindar como pues, apoyo, no pero no sé por qué exactamente se movían tanto y no se quedaron con los papás, pero pues mencionan esto de que estuvieron moviéndose. Donna era una mujer eh, que quería todavía superarse y llegar más lejos de lo que había llegado porque muy joven se había, había pues, dejado la escuela, ni siquiera había terminado la secundaria. Entonces su intención era terminar la escuela, tratar de graduarse aunque sea de secundaria o preparatoria y buscar un mejor trabajo, buscar un trabajo que le brindara lo suficiente ingreso para darles una casa a sus hijos y una vida más digna. Esto precisamente llamó la atención de una mujer llamada Pam Curry, una reportera y presentadora televisiva que se encontraba en ese momento trabajando para el Canal 8. Esto es a finales del 95. Eh, esta, esta cadena también se le conoce como la WFAA y ellos estaban trabajando en un documental llamado From Welfare to Work, que el Welfare, para los que no sepan, es un programa de asistencia de Estados Unidos que se le da precisamente a personas que no tienen trabajo, madres solteras, personas de la tercera edad. Es como un programa de ayuda a los ciudadanos. Y ellos estaban documentando, querían documentar este caso, donde una mujer que, que no terminó la, la escuela secundaria y que estaba viviendo así de una forma bastante precaria y con problemas económicos, comenzaba a superarse. Y ella aceptó. Aceptó realmente aquí, no sé, ay, ay, asumo que sí, que no lo mencionan, si hubo una compensación económica, asumo que pues es la razón por la que aceptarías que se metan en tu vida a grabar. Pues sí. Pero no lo mencionan. Eh, igual, bueno, esto estaba ocurriendo. Empezaron a grabar a finales de este año y durante varios mmm, par de meses la vida de, de Donna, de Amber y de Ricky. Y era como de estar casi todos los días. De hecho, estaba Pam junto a un asistente de producción y dos camarógrafos día y noche viendo lo que hacían y grabando todo lo que hacían. Y gracias a esto, se pudo documentar una gran parte de los momentos en los que Amber jugaba con su hermano, iba a casa de sus abuelos, eh, o cuando estaban viviendo ahí estaba con sus abuelos. Eh, incluso en medio de todo esto hubo una fiesta de cumpleaños. Amber cumple el 25 de noviembre, un día antes que yo. Y ella, ahí se puede mostrar un, una grabación donde su mamá le, está, le, le va y le compra a un centro comercial con el dinero que ya estaba generando afortunadamente, unas playeras y poquitas cosas de Pocahontas, que era su princesa de Disney favorita. Uh -huh. Y se puede ver en las grabaciones cómo Amber recibe este regalo, se emociona mucho y con sus invitados está ahí muy feliz, jugando, este, sopla las velas de pastel, es común. Este metraje que se, que se iba a convertir en el final del documental era como muy solemne, muy esperanzador, que era la intención del documental. El documental tenía como objetivo visibilizar esta situación uh -huh. y dar como esta esperanza o este optimismo a personas, que madres solteras principalmente, que estuvieran pasando por situaciones similares, donde estuvieran en un momento muy bajo de su vida económicamente hablando, anímicamente hablando, y ver cómo otra persona podía lograr salir de ese hoyo, ¿no? Uh -huh. y, y incluso darle una mejor vida a sus hijos, etcétera. Entonces, bueno... Ellos pasaron, te digo, un tiempo ahí. De hecho, menciona Pam Curry en otras entrevistas posteriores que el equipo de producción y ella misma le tomaron cariño a la familia. Se volvieron un tanto cercanos y a, a pesar de que en un momento, justo después del cumpleaños de Amber, ellos terminaron grabaciones y se fueron a editar el material. mantenían algo de contacto, Donna y Pam, pues de cómo estaban los niños y todo esto. E incluso sí. les seguía como frecuentándolos a veces. Y bueno, entonces... Pasa la grabación de este documental. Hay mucho metraje de ellos que se usa en varias partes. De hecho, lo pueden buscar así como Amber. Eh, y lo sea, la alerta Amber, perdón. Y lo buscan y, y, y si buscan el metraje hay como horas de material. Y aparte, muy buena calidad porque pues era de documental.
1: Sí, para televisión, ¿no?
2: Sí, para televisión. Está muy O sea, yo he visto ese metraje y la verdad es que sí da mucha cosita a ver cómo estaban, pues... Incluso se va viendo como este, este proceso donde van pasando a, a unas cosas... A una vida más digna, ¿no? Y bueno, el punto es que... Apenas un par de meses después de que se terminó la grabación en enero del 96 ocurre algo que le dio como un giro completo a estas imágenes que les estoy comentando y le dio un aire mucho más oscura porque el día 12 de enero del 96 repito Amber que tenía nueve años se había cumplido nueve años y su hermano Ricky que tenía cinco en ese momento se encontraban en casa de sus abuelos en ese, en ese momento estaban cuidándolos ellos. Ambos pidieron permiso para salir eh, a jugar con sus bicicletas, algo muy cotidiano entre ellos, y los niños ya tenían y sabían perfectamente las instrucciones claras de no alejarse demasiado. Pero en esa ocasión, Amber intentó convencer a su hermano de llegar un poco más lejos a un estacionamiento eh, baldío, o sí, bueno, sin usar, que estaba enfrente de un un local que también estaba abandonado, pero en este estacionamiento además de tener más libertad para rodar las bicicletas uh -huh. había una pequeña rampita que ella quería usar para pues, saltar. A final de cuentas una niña de nueve años que estaba buscando diversión. Creo que, creo que todos nos podemos sentir identificados con. Sí, ser pero niños y, sea, probablemente yo hubiera ido y, ahí también. Sí, ¿no? Yo también güey, seguramente sí. Pero en esta ocasión en particular Ricky no estaba seguro. Ricky no quería desobedecer a sus abuelos, entonces pero era más pequeño también. Era más pequeño también, entonces sí fue con ella, pero ellos estuvieron apenas 10 minutos fuera. Para cuando Ricky tomó la decisión de mejor volver. De hecho, eh, eh, dato importante... La, el, la esquina esta donde estaba el lesionamiento... Era entre la calle Abram y Browning Drive. Que para que se ubiquen bien en, en este lugar. Ahí, bueno... El niño le dice que se va a ir... Porque tiene miedo de, de desaparecer a sus abuelos. ¿no? El, el niño como que un poquito más este, cuidadoso con este aspecto. Regresa en su bicicleta... Y cuando regresa los abuelos ven que viene solo. Entonces le preguntan dónde está Amber. Y él le dice... Les cuenta la verdad, se quedó en un estacionamiento a un par de cuadras. Uh -huh. Le piden que si sí puede ir a hablarle y para decirle que no se vaya tan lejos. Y cuando el niño va, encuentra el estacionamiento vacío, salvo la bicicleta de Amber, que ahora se encuentra tirada en el suelo y ya ella no está por o sea, ningún lado.
1: No sé si, pues este chavo que ahora debe tener que. Veintitantos, casi 25. Pues como medio de nuestra generación, un poco más ¿no? Porque grande. 96 y tenía cinco.
2: Ajá. O sea, sí. no en el
1: 91. Tiene... Dos años más que yo.
2: Sí, 30. 32. No, 32. Yo tengo 28. ¿Eres ¿no? del 92? 93. No, él es del 90 entonces, güey. 91, ponle. Sí, 91. O
1: sea, es dos años mayor que yo.
2: Ah. Ah, sí, bueno, que sí, okay, bueno, el, el punto Perdón es que por ese lapsus
1: no sé si aún lo recuerda, uh -huh. pero debe ser muy... Sí lo recuerda. Frustrante. De hecho, hay, hay
2: entrevistas que le han hecho ya más grande. Ahorita menciono al final por qué, pero sí este... Es que
1: no me imagino sí. el peso de llevar eso.
2: Es en parte muy raro porque, digo, estoy spoileando más adelante la historia, pero él menciona que en ese momento no entendió lo que estaba pasando. El peso le cayó ya cuando... es ya sí, eso a,
1: a, si lo recuerdas ya de grande y piensas en eso, en debí quedarme, en debí decirle, insistirle que viniera conmigo, cosas tan
2: simples. Sí, pero siendo incluso mi hermano menor y tener, tener cinco años es difícil. O sea, entiendo, sí. entiendo, yo también sentiría que sea culpa, tal vez, pero sí es como muy difícil. O sea, no, ¿no? estoy
1: diciendo que sea su culpa, no, pero, para nada, pero para creo nada. que, o sea, si yo yo poniéndome en su lugar, sería algo que me perseguiría probablemente toda la vida.
2: Probablemente sí, es lo que pasa. Y que
1: igual a los abuelos de que estaban bajo su cuidado, o sea, son ese tipo de cosas. que es que, que
2: también, güey, o sea, poniendo en contexto un poco, eran los años noventas, nos tocó no sé, más los... Yo ya me llegué 90, muchas veces era normal que te fueras, O sea, güey. me llegué
1: muchas veces a parques ahí a jugar con mi hermana o con
2: mis primos. Mi abuela materna, hubo un tiempo en el que yo viví en Ciudad de México un par de años, cuando mis papás se separaron temporalmente, y en esos dos años, yo me cuidaba a mi abuela, mi mamá iba a trabajar, muy similar en ese sentido de que mi mamá iba a trabajar y yo me quedaba con la abuela. Y iban, e iban mis amigos de, de ahí de del, las andadores a, a pedir que yo saliera, y nos íbamos, no tan lejos, pero era como una zona de andadores, si ubican las zonas de andadores en, en Ciudad de México son... Es como si fuera toda una extensión donde hay pequeños pasillitos nada más, algunos parquecitos, y bueno, yo me iba hasta donde está un mercado cercano, que es algo lejos, es como, que les digo? 10 minutos caminando, 10 minutos caminando, yo iba y venía, y estábamos jugando, ahí pasaban adultos, pasaban sí. otros niños, entonces, entiendo que si a mí, a me hubiera pasado algo en esa época, se sentiría muy culpable, me hubiera, pero eso era lo normal, o sea, hoy ya sí. estamos un poquito más alertas, pero en esa época, incluso todavía 90, 2000, principios, a pesar de que escuchaba todo esto... Siento que todavía la, la gente estaba un poco más relajada... Y había más confianza en... Bueno, estás con tus amigos... Puedes ir. En este caso, pues, iban los dos niños juntos... Sí. No era la primera vez que salían... No era la primera vez que andaban por esa zona... Entonces, se entiende un poco... Como dices tú... Se entiende la culpa que pueden sentir... Bueno, no sí. sé si los abuelitos todavía vivan... Pero se entiende la culpa que pudieron llegar a sentir... Incluso su hermano... Pero también era algo... No podemos culparlos... Sí, era nadie. súper cotidiano... Sí, era lo normal... Es, es, es... Tristemente así era... Pero bueno... Retomando la historia... Ricky vuelve y le comenta a su abuelo, eh, Jimmy Whitson, que lo que pasó, lo que encontró. Entonces, él inmediatamente toma la camioneta que, que tenía ahí estacionada afuera y maneja esos, esos par de cuadras hacia el estacionamiento. Cuando él llega, ya encuentra que hay un par de patrullas ahí, unos oficiales eh, debajo, abajo de las patrullas y están hablando con un hombre. Lo que ocurrió es que a las 3.8 de la tarde se hizo una llamada al 911. Por parte de Jim Kevin, Un hombre de 78 años de edad. Vecino de la zona. Que había... Él, él se encontraba en el patio trasero de su casa. Cuando pudo ver a Amber jugando ahí. Y vio como una camioneta pick-up negra. Llegó, se estacionó así como agresivamente. O sea, muy... Uh -huh. Sí, no sé cómo explicarlo. ¿eh? Pues llegó muy rápido y se frenó de golpe. Se bajó de ahí un hombre. Que tomó a Amber a la fuerza. Y, y la, la metió a la camioneta. Mientras ella gritaba y pataleaba pero pues lo hizo muy rápido, la metió, se subió a él y, y arrancó a toda velocidad. Este señor, pues no tuvo tiempo de hacer nada, solo fue testigo. Sí, fue lo que vio. Inmediatamente muy... llamó a la policía y se acercó a la zona y pues fue una respuesta muy rápida de los oficiales, porque para cuando sí. Ricky regresó, tal vez la llamada ya se había hecho, lo más seguro es que sí, o sea, estaba haciendo, pero para cuando el abuelo fue, ya estaban las policías ahí, y dos pat... eran más de una patrulla, ya habían llegado varias, por, sobre todo creo por la gravedad de la situación. sí. Él, él mencionó que lamentablemente él estaba a una distancia que le permitió ver esto, pero no ver más detalles, es decir, no pudo identificar la placa, no estaba seguro del modelo de la camioneta, solo que era una camioneta pick-up de una sola plaza o una no sola cabina, este color negro, que no se veía muy antigua tampoco, y al hombre lo, lo describió únicamente como caucásico o latino y de estatura promedio. No pudo okay, decir no. mucho más. Sí. Y además también era una persona un tanto mayor, entonces no sé si aquí estaba involucrado a lo mejor un problema de la vista también, algo que le impidiera ver más con más claridad. Eh, las autoridades obviamente con esta información actuaron eh, rápido, empezaron a desplegar un equipo de búsqueda por toda la zona tratando de buscar esta camioneta o algún paradero de, de Amber o de este hombre. Y cuando Donna se enteró, inmediatamente llamó a los noticieros locales, fue lo primero que hizo ella... Y también llamó directamente, no sé cómo, pero llamó al FBI directamente pidiéndoles okay. ayuda. O sea, ella fue la que los alertó primero de lo que estaba pasando para pedir que encontraran a su hija. Estos últimos, de hecho, se involucraron en el caso y en conjunto con la policía investigaron la zona y se percataron de que frente al lugar donde Amber había sido secuestrada, había una lavandería, la cual estaba repleta de personas al momento del secuestro. Y se les había hecho raro desde un inicio que no hubiera más personas que llamaran al, al 911 más que más el este señor. señor. Y que además... Este... Incluso cuando estaban ellos ahí nadie se acercaba... Ni, ni mucho menos, ¿no? E ellos les parecía incomprensible que hubiera como un solo testigo. O sea, no, 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 no tenía lógica que... A plenos del día, tras de la tarde en una zona... Sí, era un... Una, un estacionamiento abandonado enfrente de un local abandonado, pero...
1: Se Pero podía había, ver. había se podía locales ver tanto concurridos un,
2: Sí, no, y se podía ver tanto que un señor en su casa Pudo alcanzar a ver lo que pasaba, ¿no? Entonces era, era un poco raro Pero cuando investigaron un poco más sobre este lugar se, se dieron cuenta de que era una lavandería que era frecuentada En su mayor parte por Personas indocumentadas okay. Esta gente seguramente tenía Y ellos mismos asumieron, tenía miedo de ir a decir algo porque pues Sí, de llamar a, a la policía a y que lleguen por ti Porque eres
1: indocumentado y ya
2: Y que te deporten, ¿no? Entonces les daba tal vez este miedo Y pues nadie dijo nada entonces esto fue como un bache bastante grande en, en la investigación. De, bueno, la, la, perdón, la noticia comenzó rápidamente a difundirse principalmente en las primeras horas a través de volantes que la familia imprimió y empezó a poner en todos los eh, autos y postes. O sea, es,
1: es bastante feo, pero ayuda mucho que haya, alguien haya visto que fue una camioneta que llegó y se la llevó y que sí. haya un testimonio porque eso hace actuar a las autoridades. Sí, sí, si sí. solo hubiera sido no sé dónde está la niña y nadie sí. vio sí. nada... Es mucho más difícil porque piensan seguro está jugando por ahí o seguro se fue con amigos. Es como
2: incluso, lo más común. Uh, obviamente no existe alerta hambre en ese momento, pero incluso ahorita que existe sería un poco más lento. Sí se activaría, creo, porque sí, por los detalles fuera mm -hmm. del, del secuestro, creo que igual sí se activaría, pero tardaría más en, sí. que, en que se cercioren que la niña está en peligro. Ahí al tener un testigo de vi cómo secuestraron a una niña, claro. Sí, activa muchísimo más. Hecho, las cosas. Es parte de lo que este caso, sé que normalmente en este, en este programa... Hemos, hemos mencionado nuestra opinión y la gente también sobre las autoridades y cómo a veces actúan de forma un poco errática o lenta aquí, aquí eso, va todo muy bien, aquí la verdad es que, e incluso les adelanto la verdad la, las autoridades no tuvieron la culpa o sea, aquí hicieron lo que pudieron, o sea se desplegó el equipo en ese mismo día el FBI se involucró, ese mismo día o sea, sí se hizo un esfuerzo pero el problema es que bueno, eso iba justamente, empezaron a distribuir la información a través primero de, de volantes después eh, se empezó a unir gente del vecindario que se enteró de lo que estaba pasando, al a grupo de búsqueda. Empezaron a tratar de cepillar la zona de forma como más... Eh... Casual, no sé cómo decirlo, o sea, no era un grupo ya formado y organizado por la policía o las autoridades todavía, pero ya estaban haciéndolo, buscando qué podían encontrar, preguntándole a más gente que habían visto, etc. Eh, Richard, el padre de Amber, justamente esa tarde tenía pensado ir a ver a, a sus hijos y, y llegó, pero cuando él llegó todavía no se había enterado de lo que había ocurrido okay. y solo encontró la casa de los abuelos de Amber, repleto de ya de de, de de noticieros, de periodistas y de policías, entonces ahí se enteró y creo que sí existen grabaciones tal cual donde se ve cómo él llega habla con Donna, y a pesar de que ellos tenían sus diferencias, en ese momento se abrazaron y pues dijeron pues que sí, claro. dejaron 100% de lado las cosas y trataron de apoyarse el uno al otro para afrontar esta situación y ver uh -huh. qué podían hacer.
1: Es que siempre, o sea, es como, no vas a anteponer eh, los problemas corazón. de pareja ante una situación así.
2: Y, y más que te digo, Richard no era. Como en este, bueno, estas historias se da mucho, ¿no? De que el papá de repente se desaparece y ya no se sabe de él o es un alcohólico que no ni siquiera está en sus Que incluso sentidos. se
1: convertiría probablemente en un sospechoso muy grande si fuera un de padre hecho. ausente o, o algo así.
2: Ah, bueno, justamente, fíjate, eso no lo apunté, pero sí lo leí. Esta familia ya no era la primera vez que le, lidiaban con un secuestro. Años, 10 okay. an, años antes habían tenido otra otra persona de la familia. quién más este gente que está... con
1: nombres de protocolos?
2: No, 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 no es lo único, pero... Eh, si habían tenido un secuestro donde precisamente uno de los padres, uh -huh. el, pa el papá de uno de los niños de la familia, lo había secuestrado y estuvo 10 horas como en cautiverio, por así decirlo, y luego ya las autoridades lo recuperaron. No fue tan grave, sí. pero ya habían lidiado un poco con esta, este pedo de, de que la policía llegue por un secuestro, ¿no? Claro, este, claro. Esto había sido 10 años antes, pero lo menciono porque es algo que también me encontré por ahí. No lo apunté, no se me hacía tan relevante, pero ahorita que lo mencionas, bueno, lo menciono también acá. Eh, bueno, ahí... este en medio de todo esto ya los empiezan a entrevistar, ya empiezan la, las, los medios a hablar con ellos, a sacar la nota, pero todavía hasta aquí la nota sigue siendo algo como muy local, incluso hasta el nivel vecindario todavía apenas está creciendo, pero aquí es donde entra de nuevo Pam Curry, la, la reportera que hizo el documental, ella se, se enteró de esto... Y contactó inmediatamente a los directivos del Canal 8. Ellos llegaron rápidamente a la conclusión de que el documental obviamente se iba a cancelar, no podían sacar eso. Estaba días de sacarse de sí. eso, de publicarse, pero tenían todo el metraje listo. Y lo que se les ocurrió hacer es algo que se me hace muy inte inteligente, que fue darle este, este material a los noticieros. Para que pudieran empezar a transmitirlo Esto con dos intenciones, la primera Que más allá de una foto, que también Es lo que normalmente se utiliza, y se pensaba más en esa época Si una tienen foto, grabaciones en excelente Hay grabaciones, calidad. puedes ver las expresiones de la niña El tipo de ropa que vestía, su ropa Digo, su cabello, es perdón, escuchar, su voz, escuchar su voz También, ver cómo su hermano como es O sea, todo lo puedes ver, pero también había un, Una intención más allá, que era Tratar de, eh, bueno, crear Empatía, o que hacer que la gente se solidarizara Y... claro o sea, a mí no fe decirlo así, pero que sintieran también tristeza sí. de ver a esta niña jugando en, en su cumpleaños feliz y sentir esta niña en este momento está perdida y yo puedo ayudar, ¿no? Era una sí. intención que funcionó porque los medios locales empezaron a, a distribuir este material, a mostrarlo en, en sus noticieros y se generó un un boom a esta noticia, empezó a llegar a toda la ciudad, después a todo el estado y después se volvió algo nacional, donde ya todos tenían los ojos sobre lo que estaba pasando en este lugar y sobre la niña es y triste y lo que, lo que no pasara.
1: no O sea, que no se pueda, porque es imposible que pase eso con cada caso de desaparición. Hay unos sí, que lamentablemente quedan desapercibidos, hay otros que tienen la, la presión y la opinión pública encima. Fíjate que dentro del pésimo escenario que es eh, pues es algo de mucha ayuda que, que tu caso se haga mediático, porque sí. ay ayuda a que haya presión ante las autoridades, ayuda a que más gente se entere, ayuda a que haya más miedo por parte de quien haya hecho algo tan vivido, ¿no?
2: Definitivamente, que también ayuda. Fíjate que ahorita que dijiste eso de, de un caso mediático, recordé algo muy reciente, aquí en, en México, los, no sé si en Latinoamérica esto se llegó, fue una noticia nacional muy importante, hace apenas unos meses ocurrió la desaparición de una chica llamada Devani sí. y se volvió un caso súper mediático por varias razones. Eh, la última fotografía que se tomó de ella, la situación... Digo, no voy a hablar del caso aquí, tiene pero... Tiene poco
1: que ver con lo que decías, como que de cierta forma también la fotografía ayudó eh, a... Ayuda a que te empatiste, te, pues es que es te conmueva.
2: Sí, sí, sí. Entonces, a lo que iba a creo que es que en medio de este caso, que se volvió muy mediático y que duró bastantes semanas en los en noticieros y todo esto, se cubrió mucho la nota... Eh, Hubo otros casos de desaparición que lamentablemente es algo que está pasando mucho también en México y en muchas partes de, de Latinoamérica que mujeres están desapareciendo, que están siendo secuestradas, ¿verdad? Digo, sí hay que decirlo como es, están siendo secuestradas, no, no desaparecer. Y bueno, a lo que voy con esto es, si sí llegué a escuchar gente que, que decía, mi hija también está desaparecida, por favor, ayúdenme a ser viral. Uh -huh. Yo también quiero que encuentren a Devani, pero, pero ayúdenme que también lo mío se vuelva viral, ¿no? Y entiendo esta desesperación y que puedan sentir algunos... Personas como injustas, pues de que sí, sí, un sí, caso sí. se hace más conocido que otro.
1: Sí, entiendo que a diferencia de, por ejemplo, cuando... O sea, en, en otras situaciones donde un artista musical o un artista eh, de cualquier índole, ¿no? Sí. no sé, una, sale una película y el mismo fin de semana sale otra película, eso no le quita necesariamente público a la otra no, pero en estos pero... casos donde el tiempo es clave el tiempo en televisión que le dedican a un caso sí le está quitando también poco a otros sí, y, sí, pero es que también... es, y es muy complicado porque tampoco es que tenga algo de malo la cobertura Ajá, pero... pues sí, sí. y tampoco se pueden cubrir todos porque son muchos es, es, es algo muy
2: sí, no, difícil si, 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 si los noticieros se dedicaran únicamente a cubrir casos de desaparición o de secuestros pues serían horas y horas de, de hablar de diferentes casos. Me parece
1: que y lo último no que leí al respecto es que había, creo que, cien mil personas desaparecidas en México, más o menos.
2: Eh, no, o sea, como redondeándolo, en obviamente. En cada momento, ¿no? No, no, o sea,
1: sea o... es como que en este momento hay como cien mil eso, de las que por... no se sabe nada. Ah, la madre que se está
2: cabrón. Sí, pues imagínate, cien mil uh -huh. personas. Y bueno, ok, retomando el, el, el tema. Um... Esto les decía, resultó muy efectivo lo del documental, el metraje, porque empezó a... Pues, había horas de metraje, entonces podías mostrar muchas partes de la vida de la familia. E incluso esta parte de la superación se volvió una parte muy triste, de decir, iba su vida iba mejorando poco sí. a poco con el paso de los meses y, y luego pasa esta tragedia terrible, ¿no? Y bueno, esto provocó que llegaran decenas o hasta cientos de llamadas a la policía, pero aunque no se reveló la información de esas llamadas o qué decía la gente, la policía sí llegó a mencionar que es no estas pistas nuevas no llegaban a ningún lado o no ayudaban demasiado. Sí. No era algo tan... Sí, que diera, pudiera avanzar el caso realmente. O sea, solo fue como algo que... Incluso llegaban de otras partes del país que no es como que sirviera de algo, ¿no?
1: Es que también mucha gente con el afán de ayudar, de repente puede ver a una niña muy similar y decir sí, que sí. está en tal lugar... Y puede que sea de ayuda, pero también eh, si recibes 20 llamadas de gente en diferentes partes del mundo que dice que vio a la niña porque se parece, también llega a entorpecer un poco.
2: También, lamentablemente, sí. Eso es lo difícil de este tipo de casos, que uno a veces, ya viéndolos cuando ya pasaron y están documentados, ves una línea clara. Mm -hmm. En ese momento no hay ninguna línea para no, no, nada. No sabes qué cosa o sea, de verdad. Veces... Justo, no sabes si esa persona ya está volando a otro estado y, 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 pues, y, pues, sí. y se, si la pueden ver a otro estado o no. O sigue ahí, o...
1: Sí, no, no hay manera de saber qué es lo que debes tomar en cuenta y qué es lo que no. Exacto,
2: sí, es muy difícil. Pero bueno, eh, en medio de todo esto, el, el equipo del Canal 8, que había estado muy cercano a la familia, estuvieron manteniendo una vigilia ahí con ellos, pasamos mucho tiempo con ellos, incluso hay un metraje nuevo, que luego salió un documental en el 97, todo esto de ese mismo canal, donde hay metraje de la familia viendo las noticias, en la búsqueda, este más entrevistas que le hicieron a Rachel y a Donna, etcétera. Durante los siguientes cuatro días, la ciudad de Arlington se volvió como el foco mediático de todo el país y se llenó de voluntarios, eh, también es algo muy bueno, se llenó de voluntarios que estaban tratando de ayudar ya con la búsqueda, ahora sí ya más formal y, y también los medios de comunicación estaban ahí todo el tiempo pendientes de qué pasaba, ¿no? Los padres de Amber aparecían, como te dije, dando entrevistas casi todo el día y cuando no estaban haciendo estaban buscando a su hija, era como las únicas dos cosas que se les veía haciendo. Y en las entrevistas, ellos llegaron a, a, en alguna de ellas, llegaron a dirigirse directamente con la persona que secuestró a su hija. Ya sabiendo que esto es lo que había pasado, que era una certeza. Le hablaron al secuestrador pidiéndole por favor, y no le hiciera daño a la niña, que la dejara ir y que si la dejara, la dejaba ir, no iban a buscar, no les interesaba ya buscar quién era ni nada, pero solo querían verla a salvo, solo querían que ya regresara a casa con bien, ¿no? Pero lamentablemente esto no fue así, pues el 17 de enero el caso da un giro completamente... Horrible. Durante la madrugada de ese día, un hombre que se encontraba caminando junto a su perro cerca del edificio de apartamento del Forest Hills llamó a la policía después de que descubrió un cuerpo sin vida de una menor junto a un canal de desagüe ubicado en la parte trasera de este complejo. El lugar estaba a unos 8 kilómetros más o menos del lugar donde secuestraron a Amber. Las autoridades llegaron inmediatamente y se encontraron con el cuerpo desnudo de la menor que mostraba señales de violencia, especialmente por la zona del cuello. Ahora, en ese momento no se sabía si era Amber o no, pero ya los medios se habían enterado, y habían llegado y ya estaban especulando en las noticias que se podía tratar claro. de ella. Se enteró la familia, se enteraron todos y prácticamente estaban todos muy al pendiente de qué pasaba con eso. Um, Pam Curry, de hecho, llegó a declarar después en entrevistas posteriores a lo que pasó, que ella se encontraba en casa de, de los Hagerman cuando la noticia del cuerpo eh, llegó y también se quedó ahí hasta que um, unas horas después se confirmó que era Amber, eh, que era el cuerpo sí. le pertenecía a la niña. Ella, ella menciona que estaba en la casa y que escuchó el momento en el que le llamaron a Donna y una persona de las autoridades, no se no sabe quién exactamente, le dijo, sí, se trata de, de Amber. Y pudo escuchar el, el, los gritos y el llanto completamente desgarrador de la, de la mujer. Que según lo que cuenta Pam Curry, pues es una de esas imágenes, esos sonidos que no se te van a ir jamás en la vida. O sea que lo revive frecuentemente, ¿no? Y más porque también ella había generado, te digo, esta conexión con la familia. de vivir con sí, ellos Sí, porque vivió con
1: ellos mucho tiempo. Sobre
2: todo con la niña. De hecho, en parte, no mencioné eso, pero en parte del metraje hay una... Les hacían entrevistas a los niños también en el documental que iba a salir. Uh -huh. Y en uno de estos metrajes se podía ver a Pam hablando con Amber y Amber le estaba mostrando un cuaderno donde le habían dado medallas en su escuela por asistencia perfecta y por... O sea, era muy buena alumna, pues. De hecho, también mencionó eh, Donna, que ella era como... Amber tenía este espíritu muy maternal, tal vez por ser hermana mayor, pero que a todos los niños con los que se juntaban, los niños que fueron a su fiesta, por ejemplo, que eran sus amigos de ahí de la escuela y de del, del barrio, ella era como la protectora, siempre estaba cuidándolos siempre ella estaba como vigilando que no les pasara nada, aunque no era la mayor de todos, uh -huh. tenía este espíritu más maternal, ¿no? Y bueno, eh, la autopsia reveló que la niña había muerto el 15 de enero, dos días después de su secuestro, y que había sido torturada durante el tiempo que estuvo en cautiverio. Sí, tenía marcas sí. de tortura y también eh, tenía signos de abuso sexual, según esto, en repetidas ocasiones. Finalmente, el secuestrador la había asesinado eh, brutalmente, cortándole la garganta en más de una ocasión, y después arrojó su cuerpo a ese arroyo, o a este, sí, a este canal. El cuerpo ya llevaba unas horas eh, sumergido bajo el agua para cu cuando este hombre que no se dice no se, no se sabe cómo se llamaba eh, lo encontró y además la noche anterior en la ciudad había caído una tormenta entonces el, el flujo del agua del arroyo más la tormenta habían dificultado mucho esta investigación porque a pesar de encontrar en el cuerpo no había muchas evidencias no había como no podían sí. atacar huellas no se habían lavado
1: con la pelo
2: toma. ajá cualquier, normalmente estos rastros de ADN que se dejan sobre uh -huh. todo en, las, en, la, en el abuso sexual prácticamente la lluvia y el arroyo y el flujo este de agua lo había quitado por completo era no bueno no según esto no pudieron encontrar nada la información eh, de esto de que se trataba de Amber y de lo que había pasado se difundió en noticias también obviamente pues dio un cierre a este caso de cierta forma y esto provocó una conmoción enorme en todo el país. Porque, pues, claro. sí, era. Fíjate que a mí me recuerda mucho lo que pasó aquí con Paulette. Uh -huh. Este, como ese de que igual estaba el foco en eso, y en el momento en que se sabe o se encuentra ya su cuerpo sin vida, es como.
1: En el caso de Paulette fue como. O sea, aquí digamos que ocurrió el peor desenlace posible. Sí.
2: Peor posible, posible
1: y lógico de dentro de lo que pasó o sea, no sí, sea, una indignación diferente pero, sí, sí. pero en el de sí fue un, un, un como que como que estaba ahí No sí, 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 sí. sí
2: pero a lo que me refiero es que me da como esta vibra igual de toda la nación yo recuerdo todavía eso ah, toda la nación indignada pero también al pendiente y el, y el momento en el que se da la noticia yo me acuerdo, güey, o sea, yo sí, sí yo recuerdo también. A haber estado, que mis papás estaban haciendo las noticias y que mi mamá empezó a decir de que no, no puede ser, que la niña que la encontraron y fue como, es, es muy, sí, es, es muy choqueante el, el estar al pendiente de un caso así y que sea una resolución tan lamentable. Pero bueno, eh... Sí, justo como dijiste tú, me robaste las palabras que justo había escrito aquí, la, la, no, no le mala onda, la historia de Amber terminó de la, feor, de la peor forma posible y también como dices la más lógica en este tipo de casos, lamentablemente. Ahora, a pesar de que la policía, sí, como dije ya en varias ocasiones, ha, realizó una investigación a gran escala, rápido y que hizo todo lo posible, no, eh, no les fue posible encontrar una sola pista de la persona, tenían solamente lo del vehículo y cómo se veía, pero nada más, no había nada que ayudar a, a, a llegar a él. Y eso resonó fuertemente en la comunidad que y empezó a generar un debate sobre las medidas que se tenían en ese momento... al momento de que se reportaba la desaparición o el secuestro del un niño. Unos días después de la muerte de Amber, de hecho su, su... Ah, bueno, perdón, me adelanto un poquito. Unos días después de que murió, los restos fueron enterrados en la iglesia metodista de Arlington. Al entierro asistieron cientos de personas, que pues, obviamente eran parte de los, los que habían estado al pendiente de, de las noticias... con la intención de brindar este apoyo como emocional a la familia de, de la niña. Y Donna, es a lo que iba unas semanas después apenas un poco tiempo después creo que todavía estaba en la parte de su duelo muy fuerte ella empezó una campaña para solicitar que hubiera leyes más estrictas hacia los delincuentes sexuales porque ella creía se como me imagino se empezó a meter en a buscar qué pasaba con eso e incluso se atrapaban al asesino uh -huh. de su hija y se vio un poco indignada en que las leyes eran bastante suaves con sí, este de repente tipo de de casos.
1: sentencias en esos años de 10 años uh -huh, de, sí. y luego con libertad condicional a los cinco ah, exact después de haber hecho algo así o sea, es
2: como sí, sí, sí. y justo bueno, ella en junio del 96, o sea, apenas unos meses después, testificó frente al Congreso de los Estados Unidos pidiéndole a los legisladores que crearan un registro nacional de delincuentes sexuales. Eventualmente, ah, no existía el registro todavía, no el... fíjate, eso,
1: eso no, no es, lo sabía. Es, es, eh, es bueno, algo que yo había asumido que... Que probablemente tenía mucho más tiempo. No, ¿no?
2: es también gracias a este caso. Eh, sí. Lo de la alerta Amber y esto fueron dos cosas que nacieron... Es una gran graves.
1: medida. O sea, lo del registro
2: es una gran medida. Que no existía. Y o sea, que... el,
1: el hecho de que alguien se tenga que presentar contigo. ¿De que hola. Este, no, no, y no nada más esto? la
2: persona. Las autoridades también te avisan. Uh -huh. De que se acaba de mudar a dos cuadras para que sepas una persona con sí. estos registros. O incluso tú te puedes meter a una página donde vienen estas personas, y creo que hasta viene dónde están, o sea, como en la zona en la que están, no su casa, pero uh -huh. la zona en la que están actualmente. Pero mi punto de esto es...
1: Tienen que ir a firmar cada semana y así, ¿no? Es sí. como similar a la libertad condicional. Ajá,
2: muy similar. De, de hecho, justo eh, decía hace rato, ese tipo de cosas que ahorita parece, como tú dijiste, que están ahí desde hace quién sabe cuánto, hace muchos años, es algo reciente, y, y ese es el tipo de cosas que no piensa, porque nadie se le había ocurrido. Pero bueno, eh, pues ya se les ocurrió en ese momento y pues gracias La, a esto... la mayoría,
1: probablemente todas las leyes y medidas, son a causa de algo y no
2: y no o sea, preventivas no, no,
1: no, no preventivas sin que haya pasado nunca nada siempre sí, es sí, después. Una vez... Y lamentablemente así es como funciona. O sea, después de ver los errores que cometiste es cuando tomas las medidas necesarias para eh, tratar de que no vuelva a ocurrir. Esto,
2: esto pasa en todo. O sea, no nada más es una cuestión de leyes. En, por ejemplo, en la industria de los automóviles, de la... Se me sí, la seguridad, ¿no? Se me fue la palabra. ¿Cómo se dice esa in industria? Automotriz. Automotriz, gracias. Que también implica... Bueno, también hay de aviones y cohetes y todo este tipo de cosas bien cabronas. Muchas medidas de seguridad se implementan hasta que pasa algo. Porque ¿Sí? antes pues, ¿cómo sabes qué va a pasar? O sea, tiene que pasar. O sea, no me sé la historia, sepas.
1: pero probablemente alguien tuvo que eh, chocar en uno de los primeros coches y sí, salir disparado to para, para que se le ocurriera poner un cinturón de seguridad. O
2: frenos. O frenos. <risa> sí. O sea, que son cosas que parecen lógicas, pero en el momento en el que algo es nuevo no te, no te imaginas, ¿no? Uh -huh. Hasta que Pasa algo que ya te hace pensar. Pero bueno, eso fue justo lo que pasó muy recientemente, como decía, en junio del 96, se, se empezó a impulsar esta, esta ley y eventualmente se propuso una ley de protección llamada Amber Hagerman y finalmente este proyecto de ley fue firmado por el entonces presidente Bill Clinton, eh, ahí en presencia de los padres de Amber y pues eh, ya se, se instauró ahí esto del registro de delincuentes sexuales. Al mismo tiempo, los padres de Amber comenzaron a recaudar firmas en su estado, en Texas, para exigirle al entonces gobernador George W. Bush que se impusieran leyes más severas contra los delincuentes sexuales. O sea, una cosa es que ya se haga un registro, otra cosa es que sigan siendo suaves las leyes, ¿no? Estaban muy metidos en todo este tema ya de tratar de apoyar a otras uh -huh. personas que estuvieran en situaciones similares. Y, y lo entiendo o...
1: completamente. O sea, es como una manera de decir pues, si no voy a tener un un cierre digno, ¿no? O sea, si no, probablemente no no va a recibir su castigo sí. esta persona por lo que hizo mi hija.
2: De hecho, pasa Igual y en víctimas. si lo vuelve
1: a hacer, ¿no? O sea...
2: Uh -huh. No, pasaste en víctimas. Ya ves que en el caso del que les traje de la película de Megan is Missing... Ahorita no uh -huh. me acuerdo el nombre de la chica, lo siento, la, la que fue la víctima en la que se basó principalmente el caso... Ella este, se, es activista, se ¿no? hizo activista y tiene un montón de, de proyectos para ayudar a la gente. O sea, se pasa que la gente que, se, que es víctima, ya sea directa o indirectamente, uh -huh. este se vuelven muy... Pues sí, como que tratan de ayudar a otros y está, es, es muy lógico también que pase sí. así. Pero bueno, eh, las autoridades siguen ah, si con la investigación, obviamente, pues faltaba encontrar al, al culpable. Pero... pero se empezaban a encontrar en callejones sin salida. Les decía... Las pistas ya no llegaban, eh, por, eh, pusieron una recompensa de 75 mil dólares a cualquiera que brindara información para dar con el paradero del secuestrador y asesino, y también mencionaron en esto que las personas que hubieran estado ese día en la lavandería tenían inmunidad, con tal de que fueran a declarar, pero uh -huh. a pesar de que hicieron esto no recibió ni una sola llamada, sí. nadie quiso arriesgarse, y también lo entiendo porque también es algo que entiendo como una persona que a lo mejor esté indocumentada, que tengas miedo de que digas... Okay, uh -huh. me, me Incluso bichan, si tú,
1: quieres, si tú como... quieres decir de que saben que voy a llamar, probablemente a tu misma familia o amigos te digan que no. A lo mejor no, no te
2: arriesgues. Y, o sea, es muy triste, pero lo, sí lo entiendo también. Puedo empatizar, me refiero, con ese sentimiento también. Y bueno, te decía, no, y se especuló que, que pues, en, las personas que fueron testigos eran todos a lo mejor gente de esa comunidad de, de indocumentados, porque... Había gente alrededor también en otras partes, pero pues, no sé realmente si ya no lo, no, no lo encontré. Pero no sé si ese barrio o esa zona fuera gente, o sea, de esos barrios donde están muchos latinos y a lo mejor sí. gente así. ¿Qué?
1: Algo que ha ayudado mucho también que de repente no, no creemos que sí. sea tan importante como es. Ay, güey,
2: nos cerramos la puerta. Uh, 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 ¡Malle! 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 Se metió la niña y ya se vio en cámara. <risa> Disculpen gente, ya apagué la cámara. No sé si se vio o no, pero pues, creo que sí se vio. Cierrale ah. sí, con seguro ahora sí, por favor. Estamos, estamos de vuelta en video. Este. Una disculpa, no, no, sé si se vio, pues si se vio. En pues, vivo. Ahí. Si se vio, confíen ustedes que no van a filtrar la información de mi hija, por favor. Eh, da, te decía
1: que algo, algo que no a veces no tomamos muy en cuenta es la importancia de muchas ciudades que, que tienen ya cámaras por todos lados. Ah, claro, también. Porque en este sí, caso sí. hubiera sido muy útil que pues hubiera cámaras ahí en las calles de diferentes ángulos. Incluso se puede seguir la trayectoria de un vehículo. Sí, sí, eh, que se ha
2: hecho también. Uh -huh. ah, es, es algo que ha ayudado mucho. Las cámaras estas que son para los semáforos también, también ayudan mucho. ¿no? Sí. Pero bueno, eh, re eh, retomando: este. Ay, perdón. Sí. En los días posteriores a la muerte de Amber, una mujer de nombre Diana Simón, residente de Fort Worth en Texas, contactó a la estación de radio KDMX. Ella era una madre de familia también que había estado siguiendo las noticias y presentó ante esta, ante esta cadena de esta estación de radio una idea que sin saberlo en ese momento se convertiría en un parteaguas a nivel mundial para las investigaciones de niños desaparecidos. Ella mencionaba y cuestionaba a las autoridades de si, si existía ya un servicio ...meteorológico que alertaba inmediatamente de huracanes, tornados, etcétera, a ah, todos los medios de comunicación, por radio, etcétera, porque no hacían algo así con los niños desaparecidos para actuar más rápido. Uh -huh. Y de hecho las autoridades sí tomaron en cuenta este, esta, este, no sé, idea, propuesta, que digo, propuesta ¿no? iniciativa, porque se hizo como un, un ruido, o sea, la gente que escuchó esto empezó a hacer eco de esta propuesta, llegó a las autoridades y ellos se dieron cuenta que sí si hubo cosas... En el caso de Amber, que, te, que si tal vez hubiera existido esta, esta este protocolo antes, esta alerta antes, hubieran podido ayudar un poco. Porque, pues, ellos estaban buscando a Amber cuando, cuando se supo lo del secuestro, pero la gente no. Sí. O sea... Hubo más testigos de esa camioneta o sea, de avanzar uh, de Firiji pero tarde. ¿Y
1: pasaron cuántos horas, días hasta que se hizo el el, público en los medios?
2: No, pues en ese día, pero pasaron al menos unas 10 horas. Por lo que yo estaba viendo claro. aquí, el del timeline, y si pasaron al menos unas 10 horas antes de que ya se empezara Ajá. a transmitir. Lo mismo que te decía hace rato, el ejemplo de llegas a tu casa y tendrás que en la mañana pasó esto, ¿no? Sí. Y sí, tal hoy... vez
1: recuerdas que pasó algo, pero como fue algo ¿Sí? hace 12 horas ya ni siquiera. Además, eso fue a nivel detalles. local.
2: A nivel nacional fue hasta después. Entonces, sí. sí, está está complicado ese tema ahí, que tal vez se hubiera ayudado, tal vez, y las autoridades tomaron esto en cuenta. En un inicio, eh, la iniciativa solamente se hizo de forma manual a través de las estaciones de radio que se unieron a la propuesta. O sea, sí había se, se empezaron a activar las alertas a través de radio nada más Ya con el paso del de, eh, tiempo se unieron canales de televisión, agencias policiales, periódicos Y organizaciones de apoyo locales a esto a esta alerta Pero todavía se manejaba de forma manual Ya hasta 1998 se creó el primer sistema de alerta automatizado Y para el 2001 eran apenas, y es que esto me suena también muy lento Apenas cuatro estados en el país Ya han pasado cinco años Que sí que habían implementado la alerta Amber. Sí. Fue precisamente el paso más importante que se dio en 2003, cuando el ahora presidente George W. Bush firmó la alerta Amber como una legislación, convirtiéndolo así en un programa a nivel nacional. Y ahora sí se empezó a implementar ya aceleradamente y de uh -huh. forma automatizada en prácticamente todo el país. Con el paso de los años, ya se empezaban a unir más países a la iniciativa. Algunos de ellos le dieron a esta alerta nombres distintos, como por ejemplo en El Salvador, un saludo a la gente de El Salvador, se le conoce como Alerta Ángel Desaparecido. Okay. En otros países como Argentina hay algo muy similar a lo que pasó con Amber en Estados Unidos porque en Argentina se le llama Alerta Sofía debido a un caso de una, una niña llamada Sofía Herrera que en 2008 desapareció y que tengo entendido que su paradero sigue siendo desconocido hasta el okay. día de hoy.
1: Aquí se eh, Alerta Ámbar, ¿no? Le llaman aquí así. Es,
2: es Amber también, o Ámbar. ¿Sí? Mucha gente le dice Ámbar, pero es Amber. Ya, ya investigué. Okay. Ahorita llego a lo de México. Uh, hay casos similares como en Ecuador la Alerta Emilia, por algo similar, o en Guatemala con la Alerta Alba Quenet que también es por una, una persona desaparecida, entre otras más. En el caso de México particularmente es la Procuraduría General de la República, la PGR, la encargada de realizar la activación La Procuraduría General de la República Con otras más, uh -huh. pero ella es como la principal Y existe una página web donde hay Información sobre los casos activos y si tú ahorita te metes A alertaamber.gov.mx Lo primero que te aparece, ya me metí yo Son las fotos y la información de niños Que están ahorita desaparecidos y que está activa la alerta Por ellos, y es, es como una Un slideshow, este uh -huh. así Como medio interactivo, o sea tú vas Scrolleando y se siguen apareciendo imágenes De más niños, y eh, también ahí viene información sobre qué es la alerta Amber, cómo funciona en México, cómo se activa, qué no la activa y números de contacto, obviamente, también para tú poder tratar de... Sí, si sí, tuviste algo,
1: sabes algo o de,
2: de algún caso. O de activar una... o sea, intentar activar una alerta, o sea, también mm -hmm. te, te, te dirige directamente con la gente que sí. se encarga de esto, ¿no? Y, bueno, en el caso de Amber Hagerman, eh, actualmente es considerado como un caso frío, que le dicen en Estados Unidos, un caso sí. que ya no ha avanzado. Y no se han recibido nuevas pistas que ayuden a encontrar al responsable de su asesinato, pero... Una luz de esperanza existe aún y es que en el año 2020 las autoridades de Arlington realizaron un comunicado en el que mencionaron que gracias a las tecnologías actuales estaban trabajando eh, de nuevo en las evidencias encontradas y que había habido un paso en la investigación. No quisieron no, digo, okay. decir qué, no quisieron decir cuál pista o qué fue lo que pasó, eh, supongo es obvio por temas de seguridad. sí. Pero sí dijeron, o se mostraron más bien muy optimistas en que esto iba a dar un avance y que podía tal ojalá, vez abrir ¿no? el camino a que eventualmente se encuentre esta persona. Y ojalá
1: que todavía no esté muerto el hijo de puta. Porque es, es una cosa que eso de que después de los casos 20, 30 años después... Ya murieron. Y así ah, era él, pero pues murió hace 20 años pacíficamente. Sí, de y, hecho... pues Y no merece morir pacíficamente.
2: Regresando a lo de la familia que mencioné hace rato, lo de Ricky, lo de que actualmente ya es un adulto. Han hecho entrevistas más en años más recientes a la familia y a él. Y ahí menciona a la familia que, pues sí, siguen buscando... O sea, ellos todavía no se dan por vencidos en encontrar al responsable. Incluso la madre ha mencionado en, en entrevistas como... Y de nuevo dirigiéndose a esta persona de que, por favor, ya entrégate. O sea, ella dice... menciona Ha mencionado varias veces... Yo no entiendo cómo alguien le puede hacer algo así a una niña de tan solo unos años. Una, una niña tan linda, tan... Eh, no sé, tan buena niña que era con todos. O sea, alguien mm -hmm. que cuidaba a los demás, que se, que se daba esta tarea de ser la mamá de los amiguitos y todo... Y estaba como todavía se le puede ver, obviamente, muy frustrada, muy desesperada, todavía muy, muy devastada por este, este caso. Y lo que la familia de hambre básicamente es que, básicamente siento busca que es algo tierra.
1: que como padre no superas nunca. O sea, no hay forma. No. Es como... Obviamente aprendes a, li a, vivir, a lidiar y a vivir tu vida Es que es eso. con eso Yo lo pero... que he escuchado
2: es no, el dolor de perder a un hijo no se te baja más. Uh -huh. Aprendes a vivir con el dolor. No disminuyes. Sí, aprendes el a vivir el con
1: El coraje. O sea, es eso de...
2: Eh, de hecho, en no. estas mismas entrevistas han mencionado, bueno, pero Ricky mencionó esto que te decía, de que él no recuerda, o sea, recuerda ese día, no recuerda mucho antes de eso, era muy pequeño, pero que sí él, o sea, con que entienda todavía, tiene el recuerdo del momento en el que pasó, no, no entendió qué estaba pasando, o sea, no, no estaba tan claro hasta que pasaron las horas o los días, ya entendió lo que estaba pasando con su hermana y que pues le cuesta mucho trabajo incluso recordar cosas con ella, pero agradece también como este metraje que existe donde puede estar... Sí. ver cómo era con ella, cómo... Convivían y todo esto. Y por ejemplo, la madre ha mencionado también que está como... O sea, está agradecida de que se el caso de su hija, si bien no le ha dado o no le dio un cierre o no a uno, eh, a la familia, ha ayudado a tanta gente. Y que pues gracias a eso sí, se hizo un cambio, ¿no? Que a lo mejor hubo más niñas o niños que no pasaron lo que pasó su hija gracias a que existe este sistema ahora y que la gente se solidariza y trata de ayudar en estos casos. Que repito, la alerta Amber es importante porque nos convierte a nosotros, en los lo, lo digo textualmente de nuevo, los ojos y los oídos de la policía. Sí. Es estar alerta y es, es tu poder ayudar y tratar de ver si encuentras... Si yo estoy por la zona donde dicen que pasó, tal vez puedo ver algo. Y es, sí, como, como ciudadanía, como como personas que vivimos en el mismo lugar, tratar de, de apoyar a otras personas que están pasando por algo tan difícil, ¿no? Y bueno, eh, han pasado ya más de 25 años de este caso. Tristemente, ahorita no hay nuevas cosas, más que esto que mencionaba de 2020, mm -hmm. que no sé, ya las últimas noticias... Pues ojalá ojalá Ashley, que haya pues, hay algún avance. Sé, tarda el tiempo, o sea, entiendo que, que ahorita han pasado dos años, suena mucho, pero pues en una investigación en cosas de ADN y así es muy tardado. Entonces, eh, pues, tal vez haya alguna luz ahí de esperanza. También han mencionado que lo, lo dijiste muy bien tú y es pues, algo muy, muy cercano Que esperan que si esta persona sigue ahí, sigue viva eh, La puedan encontrar y que, y que la arresten y la encasen Y, y cumpla una condena porque les da este miedo de pensar que ya murió hace mucho tiempo O chingada, sí. ejemplo, hay gente que incluso piensa que puede ser el caso donde ya cometió algún otro crimen Por el que sí fue condenado y que ahí está en la cárcel y pues...
1: Sí, de hecho, esto eh, también lo iba a comentar, no suena como que a una persona que una tarde se le ocurrió robar no, a una niña, o sea, no. este güey ya sabía qué onda
2: no no solo, o, digo, es quién como, sabe, pero... o sea, es si,
1: como, si, si se siente como un modus operandi ya pensado y también como ya practicado de hasta el forma. tiempo,
2: eh, por ejemplo de, eh, algo que de lo que estaba leyendo de la razón por la que la dejó el cuerpo desnudo de la niña es muy probablemente para que no encontraran rastros eh, de ADN en, en, en su o, ropa o no. que también pasa también se encuentra cabello sí. y todo esto. O
1: sea, o era alguien muy inteligente en ese sentido, o, o que, alguien que ojo, ya, lo había ya hecho. tenía cierta práctica, que es a lo que yo me voy. Pues para que lo encuentren, eh, ¿aún existe lo de la silla eléctrica?
2: No, eso, ya, donde
1: te sientan 10 horas ya la a mayoría, electrocutarte
2: sin matarte. Ya en la mayoría de los lugares no, pero créeme que sí. Si este la pena de tortura, ¿no? Existe la justicia a mano propia en las cárceles y eso es lo que con a mí eso me ha dado yo, con un mucho yo estoy, alivio. Con eso yo tengo mucha paz. Es que, güey, o sea, está cabrón que eh, la gente que comete delitos, incluso graves como asesinato o cosas muy fuertes, no le tiene ninguna contemplación a los a violadores o asesinos de niños. Y eso es una forma muy rara en la que tú dices es como una moral muy extraña sí, pero sí es una moral muy sí. una una bruja la moral muy rara que... pero que uno agradece
1: que que desperdicio les hagan algo honestamente que espero les hagan algo en, en lo que sí o sea porque ya sé que hay mucha gente que dice no son seres humanos y eso eh. cada quien su opinión pero no, es una opinión pero muy pero en lo que sí puedo decir que es contraproducente es que sí existen también muchos casos de gente ah, injust claro. injustamente inculpada y que también le pasa eso. No, porque... a ver, también
2: quiero dejar en claro, yo no estoy a, a favor de linchamientos también, que pasan. Sí. Sobre eso, todo pasan en comunidades muy eh, rurales y, así. Y, y
1: es muy común que se confunda sí, gente, que sí, de repente, sí. Se, pues sí, o sea, que haya una no, confusión yo... y hay un inocente y Por, se lleve a castigo. Pero para mí es diferente,
2: güey, un linchamiento o algo así de justicia a mano, mano propia y esto, a una persona condenada con pruebas. Uh -huh. De que el ADN coincide, tú fuiste, nah, me, no sí. puedo decir que no, porque ahí es donde digo, no, ya. Y, dije, y venga chinguen. para acá,
1: porque ahora es la, la esposa de todos estos güeyes. Sí, no, ni la
2: esposa, <risa> pero bueno, ahí termina el no, caso. No, no, es no, es un como caso, algo, algo... Ya sé, ya sé. Es, es un caso bastante triste, pero también me resultó muy interesante. No sé si ustedes sabían el origen, yo no lo conocía, yo pensaba que Ámbar era por el color, por la precaución. Sí, y pues, sí, sí, suena, suena tampoco... a eso. Ni siquiera sabe lo de las siglas, eh, antes la verdad no, no, no lo había investigado, pero es muy interesante saber que pues sí, Amber fue una una niña que pues sufrió un destino bastante triste, pero que gracias a su caso pues ahora existe este sistema bastante efectivo. De hecho también comentario final, Pam Curry en una de las entrevistas también mencionó justo esto de que dice para mí, o ver en mi teléfono en noticias una, una activación de alerta Amber, resuena diferente que para la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente tal vez el Amber es un color, pero no es un color, sí. es una niña una niña que, que una historia bastante un fuerte un destino horrible y que, que no debemos olvidar pues qué pasó y que tratar de siempre estar ahí alerta no de esta de estas alertas precisamente de valga la redundancia para poder ayudar si si no es posible pero bueno ya ahí acaba el caso ese es el que les traje el día de hoy perdón ya sé que me volví a mis casos súper tristes pero creo que también es interesante y de cierta forma nos ve gente de todas partes del mundo nos ven personas de todas las edades y si esto este tipo de casos este tipo de de sucesos lamentables ayudan a que hagamos algo de conciencia en, en algunas cosas o que podamos ser un poco más solidarios o empáticos, pues qué bueno también. Y también para que tengan la información, ahorita dije varios de los nombres de la alerta en otros países, también para que la conozcan si no la conocían. Y si sí si investigan más, vale mucho la pena, métanse de seguro su, su país o su estado incluso, debe tener ahí su página con información de cómo ayudar, qué hacer... Este, incluso algunas tienen como estos protocolos de si tú estás sufriendo, si tú eres la víctima, o sea, familiar o algo así de una persona, un niño desaparecido, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿no? Que también hay, hay cosas que pueden llegar a entorpezar la investigación, etcétera. Entonces, bueno, ojalá que les sirva de algo también, que se lleven algo más sí. que la información o el entretenimiento, por decirlo de alguna forma del caso. Y ahora sí es todo. Ya con eso doy por cerrar. Muy caso.
1: bien. Eh, pues el caso bastante fuerte, la verdad. Sí. Y no, no sabía yo el origen, digamos, de esto, tanto de la, la alerta Amber, perdón, como de esto del registro de, también se me hizo interesante de que abusadores, hubo, hubo que se me hace se me hace también como muy, muy útil. O sea, siento que es algo que funciona. Sí, que, sí. que agradezco que existe en México. Me parece que no existe, pero,
2: no. No pero México, haría falta. O sea, creo que no existe nada, nada ni siquiera similar, güey. Solo lo único que te afecta a cosas como de empleos y así, pero no... Pero pues es que hay como
1: más bien antecedentes penales, ¿no? Ah, sí. Pero no hay como un registro de abusadores o... Pero a partir
2: de los antecedentes penales no los puedes ver tú públicamente, que yo sepa.
1: Pues es que te piden... No, no los puedes ver tú. Puedes sacar pero tuyos? te, te No, puedes sacar que no tienes antecedentes. O sea, ah. te, piden, te piden como una carta de antecedentes no penales. O sea, ah, de que... Sí, sí, sí. O de pues... no antecedentes penales, más bien. Donde sí, tú, comparto, tú, tú vas a pero... una oficina y... Te, te dan un papelito donde dice que nunca has estado en problemas con uh -huh. la justicia, ¿no?
2: Sí, no, sí, entiendo eso, pero lo que me refería es que, por ejemplo, si tú sospecharas que un vecino no quiere saber nada más que, oye, no voy a hacer, no puedes consultar esa información, o sea, sí. solo funciona para justo trabajos o cosas así. Sí,
1: cosas, está, está, faltan muchas cosas aquí en, en México. Bueno, ah, en, de, en de hecho, algo que tampoco
2: mencioné es que la página que acabo de mencionar de México se, se inauguró, se subió, se publicó, no sé cómo decirlo, en 2014 apenas.
1: Sí, es, es o bien. sea, ya
2: existía el number, pero apenas La página ya funcionando tal cual, y bueno En otros países también, eh, hay como En la página de Wikipedia vienen un chingo De fechas, donde países Fueron implementándolo, y hay unos Desde de, de 2020, güey, que apenas lo implementaron Pues
1: ojalá que, o sea, que se siga O sea, que sigamos avanzando, ¿no? Y que se vayan implementando Más uh -huh. cosas útiles, sí. vamos a estar leyendo Entonces vamos en este momento, gente, lo que nos han Dicho a través de, de sus superchats Primero, y luego uh -huh. le leemos comentarios Y todo lo demás.
2: Va, si quieres tú, porque yo le hablo un chingo muy bien,
1: entonces voy a leer algunos superchats que tenemos por aquí. Gracias de nuevo señor Meme pareño que está pues ahí al pendiente y enviándonos cada superchat para que no se nos pasen y no se nos pierdan. <risa> Primero voy a eh, enviarle un saludo a Sam Walker, que ya lleva 24 meses como miembro y dice vaya el tiempo vuela, así ¿de qué? Uh, gracias. Gracias por todo, chicos. Ah,
2: Sam, un abrazo sí, un abrazo. gracias por todo el apoyo, ya dos años güey. Dos vuelve, años. El tiempo a... dos, dos años de las membresías. Tres ¿Sí? años de este programa, muchas gracias por su apoyo. También acá, eh, Yasa, está cumpliendo tres meses como habitante inmortal. Mil gracias, Yasa. Y dice, extraño ver el en vivo, se me complica mucho, gracias por tanto, son lo máximo. Muchas gracias por, hay mucha gente que no lo puede ver, pero pasa a dejar su comentario o oh, a veces el chat, lo que sea, lo que sea que nos pasen a dejar, aunque no lo puedan ver, se agradece mucho, es un gesto muy bonito y pues un saludo cuando estés viendo esto. Estés un saludo también a Cylon
1: que nos manda 50 pesitos, dice, muy buenas noches chicos, los veo en, en <risa> Archivo Mañana. Cuídense mucho, un abrazo y pásenla bien. Aquí les va lana para el refresco de 2.5 litros. ¡Ay, qué rico!
2: Está chido. Yo, yo no quiero tomar refresco casi, pero pero ¿sabes qué? Se me antoja una horchata, güey. Siempre cae bien una horchata. Bueno, gracias, Elon. Y también a César Palma, que nos mandó dos dólares y dice: Hola, chicos, ¿cómo están? Ya otro viernes. Sí, ya.
1: Ya. Eh, este, se, me pasó se, me pasó, se me pasó muy rápido lo que te ah, iba a decir.
2: Que, oye, no hemos mencionado lo de tu disco, güey.
1: Ah, pues ya se estrenó entre quimeras. Mi álbum debut está allá en ya, todas partes. En pueden ir a Spotify, a YouTube, a Lyric Videos de todas las canciones. Y pues ya lo pueden escuchar en todos lados. Lo pueden oír en Instagram, en TikTok, en todas partes, en Amazon.
2: Algo que no sé si la gente sabe... De hecho, hoy no lo mencionamos. Por cierto, para Noctámbulos también lo voy a mencionar. Algo que nos sirve mucho es que nos etiqueten en redes sociales, ya sea en Instagram, sí, en, story, en un tweet. Funciona para dos cosas. Hace que nosotros, en este caso tú, cuando tu música sepamos su pues, opinión, o sea, que, que nos llegue como el saber que están ahí, al, que opinan que están pendiente y todo eso, pero también es muy bonito porque ayuda a la difusión, más sí. gente ve el retweet y dice, ve el comentario y dice ah, yo también quería escuchar, a ver si es cierto que está tan chido a ver si es cierto que sí, está... Sí,
1: ayuda ya. mucho y la verdad, Ajá. Eh, sinceramente agradezco mucho porque eh, he tenido muchos comentarios de apoyo y de, y de que sí les gustó el, bueno. el álbum mí, estoy, estoy muy ya sé si te me has dicho que, que te gusta te, mucho No, y te pero... dije, le
2: vamos va a amar, güey, es un gran disco está chingón.
1: Gracias y les agradezco mucho también porque, porque pues le dan la oportunidad a algo que nada que ver con lo que ustedes me conocen que hago, ¿no? O sea, con cosas de terror y con este tipo de casos, este, hablamos de cosas pues así como, o sea, es un rubro completamente distinto a la música, a lo artístico, de que de repente ver a un güey que te contaba historias de terror y de brujas hablando de desamor o de, de, de romance adolescente, de, de, de canciones que escribí en aquel momento de mi vida... Eh, pues está bien chido que den la oportunidad Si no le han dado la oportunidad, háganlo por favor O sea, se les, les agradecería mucho que vayan Escuchen el álbum, mm -hmm. que si les gusta Pues me den un follow ahí O si no si no les gusta, pues no, no pasa nada O sea, también eh, lo único que quiero Dejar claro es que es algo que me apasiona Y a lo que le eché muchas ganas y no es como un capricho de que, ah, pues ahora que soy youtuber voy
2: a hacer un disco porque sí. Ah, sí, sí. No, no te llegaba ese comentario de que, ah, oh, resulta... Fíjate que no, ¿eh? No, no me ha llegado, es que pero, la, pero es estoy a la espera es de... Es que también creo que mucha gente que nos sigue sabe que tú ya eras... Yo eh... lo mencioné desde siempre. Sí, es que, no sé, eras, eras músico. Es que sí cuenta como ya eras músico, ¿no? Pues, pues sí. Ya componías, güey. O sí, sea, sí. no tenías el disco, pues, pero ya desde hace muchos años eh, tocabas y todo eso, entonces, va. Sí,
1: entonces creo que lo mencioné mucho también Durante mucho tiempo que era como mi sueño La música, sí, sí, sí. estoy muy contento de, de lograrlo Pues vayan a Spotify después de escuchar esto Si estás escuchando esto en Spotify
2: O en, o plataforma, o en cualquier plataforma sí, sí. Este,
1: Terminando este capítulo Pues puedes uh, darle la oportunidad Puedes buscar Emanuel Morales con doble M. Menos en, en, ¿lo puedo decir? ¿Qué? <risa>
2: <risa> que en Amazon en limit que, quisimos, que, que quisimos Le pedimos a
1: Alexa Hace ratito le pediste a Alexa que pusiera el álbum y dijo que solo estaba disponible en exclusiva en Amazon Unlimited. O sea, si pagas. Y a, money, a mí pagas. no me ha llegado Amazon, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está mi contrato? ¿De exclusividad? Dice, de exclusividad, donde dice que tienes que... A mí no me ha llegado nada de eso. Pero bueno. Pero bueno, es el karma por ponerle copyright a... A, a, ¿A no <risa> sí.
2: Bueno, también acá Snowflake Smash, que podría ser el último que leemos antes de tu tema. Sí. Nos dice... Nos mandó 4 mil pesos colombianos y nos dice... Hoy cumplo 19, me saludan, me llamo Valeria. Claro que sí, Valeria... Feliz cumpleaños que te la pases de lo mejor, ojalá, pues ya es noche, así que ojalá que te hayan consentido mucho, que te lo hayas pasado chido, y si no te tocó viernes, así que si no es hoy es mañana o el domingo el festejo que estás. Sí. Cumplir el fin de semana siempre está super chido. Está
1: sabes. bien chido y excepto bueno ya, ya entraron a la escuela
2: porque cumplir vac... en vacaciones es medio aburrido. Es aburrido, no te tocó ya entrar a la escuela. Qué okay, bueno. Todos ya entraron, así que, Un bueno, saludote.
1: Güey. felices 19 disfruta mucho de de esa etapa donde uno se sí siente que ya está bien grande pero que luego ya cuando estás ruco como nosotros ves que, que está niños, Sí. sí. Wey,
2: Qué pedo con eso.
1: Y luego también, cuando ya tienes 35, o 40, nos ves a nosotros y sí, ves que son bien jóvenes que diciendo que están, que están viejos. Pero bueno, es como un ciclo sin fin que nos mueve a todos y aunque estemos solos... No, espera, ¿qué, qué sigue?
2: No sé, ¿era una canción? Sí. No, no, no Este, bueno. Eh, vamos entonces... Ah, no, perdón. Un par de por... tweets para no dejar y también aquí en chat porque luego nos acusan de que los ignoramos. No, para nada. Es Mira, cierto. por ejemplo... Annie Fortune dice, el álbum es buenísimo, todas las canciones son realmente geniales, saludos. Muchas gracias. Edna Nayeli G dice, vayan a escuchar Entre Quimeras, no se van a arrepentir. Y Bañez, gracias Bañez, que también está como mod, dice, pueden buscar la música de Manuel tanto en Spotify como en el canal dedicado de YouTube, gracias.
1: Así es, pueden dar por favor, este suscribirse al canal, me ayudaría muchísimo, porque así me, me es más fácil subir nueva música, tanto Spotify como a todos lados. Y que les llegue la notificación de algo que es exclusivamente ahí Por cierto, también hice una página de Facebook hace poco Ah, sí En esta semana, en estos días ¿Pero cómo sí. es?
2: ¿Facebook.com Emanuel Morales?
1: Fíjate que no tengo el enlace ahora que lo pienso. Ah, pues. Pero la página se llama Manuel Morales y, y está una fotito mía ahí. Sí. Este, no creo que haya muchas páginas
2: con ese nombre, no sé. Sí hay, güey. Yo traté ¿Sí? de etiquetar y sí hay. Pero sí se encuentra, como que así, búsquenla. También acá, último, bueno, no último, pero quería mencionar. Patricia Ángeles Adame nos dice que ayer cumpleaños. Eh, Patricia, feliz cumpleaños.
1: Y también aquí, Grey. Feliz cumpleaños, perdón, Patricia, se me fue no, la pues. onda. Este, Grey, en, a través de Twitter con el hashtag Podcast, dice: Con respecto al nombre relacionado con Amber, Ámbar, no solo es un color, también es una especie de piedra usada en joyería. Que se uh -huh. forma con resina fusilizada sí. y algunas de ellas contienen insectos. Eso es cierto, o sea, el, el ámbar es precisamente. Pues es precisamente el
2: color eso. Se, pues, por es, es,
1: es de hecho una piedrita color ámbar, o sea, sí. De ahí viene el, el nombre de, propio de persona y viene también pues, el color. El color. Ajá. Entonces, gracias, pues, por, gracias el por, por el dato, Gray. También, eh, Andy Dorantes, no sé si ya lo leíste, perdón. ¿El no,
2: no, yo leí por los comentarios de. Ah, perdón. YouTube.
1: Andy Durantes, muchas gracias. Dice excelente tema arroba que vi Gracias. Voy a escucharlo de nuevo el lunes desde el inicio porque llegué un poco tarde. Ah, ok. Por lo que escuché, pero por lo que escuché muy interesante. Por cierto gracias, señor, gracias. Emanuel Naido, o sea yo mero. Me gustó mucho su álbum. Muchas felicidades. Muchas muchas gracias Andy
2: Durantes. También acá Chica Letra, <ríe> me gustó su comentario. Dice eh, Emanuel es, se cree mucho porque es un niño grande de sexto y tiene un disco. <ríe> sí. Y dice ok, no, me alegra su logro. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Eh, Algo que leer antes de empezar tu tema ya?
1: Sí, claro, vamos a leer uno más de Nicolás Quion, creo que así se, se, se pronuncia, perdóname, uh -huh. eh, Nicolás, y dice, sí, eh, me acuerdo del caso de Sofía, me imagino que ah. es el que mencionabas, ¿era de Perú? pero
2: eh, Era creo que de Ecuador, déjame ver, de perdón, Ecuador. perdón, eh, que no me acuerdo tal cual. Eh, no, ah, no, era, Sofía era Emilia, Argentina. Argentina, eh, Sofía el, Argentina, el poder de Emilia, perdón. Bueno, no.
1: supongo que, que Nicolás, pues es argentino y me dice que recuerdo el caso de Sofía, todavía no aparece sí. una de tantas personas de nuestras, como una de nuestras, de tantas personas que nuestras bananeras a e inútiles autoridades de Argentina no encuentran.
2: Sí, pues es que cierto que, acaba
1: de pasar algo en Argentina así muy un cabrón, atentado. ¿no? un de... intento de atentado de
2: homicidio, sí.
1: Sí, por ahí sin meternos en cosas políticas, pues está bien cabrón que pasen en ese tipo de de, de cosas. Hecho, de
2: hecho, yo 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 el, el, el video que vi en Twitter lo le di retweet y puse a la verga. Y me llegó gente diciendo... O sea, cosas de opiniones políticas, pues. No quiero yeah. decirlas. Pero, o sea, no, no los culpo. Pues, es que entiendo. Aquí también las opiniones políticas son muy fuertes en el país. Pero yo dije... Qué bueno que puse a la verga y no nada más. Porque a la verga es una reacción, güey. Ah. Es que está cabrón. Ya, si me dicen... No, es que es esto, aquello. Okay. Bueno, no sé. Creo yo no que me lo meto, que, pero... Lo que está
1: mal ahí en especial... Si yo opinando de política en mi propio país este, lo evitamos me meto ahí en pláticas y un montón de discusiones interminables, no me imagino discutir de una política de otro país que no solo no entiendo, sino sí. que, que o sea, pues sí, es, 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 es muy difícil pero amigos de Argentina, pues un un, un un abrazo acá desde México sabemos lo que es tener eh, ah.
2: Este, autoridades, o, o, autoridades no competentes tan, no tan competentes de hecho lo que te iba a decir como último creo que declararon día feriado hoy en, en Argentina por el ocapsor ¿Ah sí? sí, sí que que como en, el, en solidaridad del una el medida atentado. rara, o sea no, 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 no sé, o sea no, no creo que en México no se no se da tanto eso o se extraña no es, no sé cuándo pasó lo parece que Colosio era candidato, era candidato. no o... nos han asesinado a un presidente ¿verdad? Obvious, bueno, sí, porque... pero
1: no, no, en no en tiempos contemporáneos, o sea... No, o sea, sí,
2: bueno, digo, los últimos 40 años. 50. No, que okay, okay, yo sepa no. Pero no sé si también pasaría de darle un día al feriado. Es que es como algo de solidaridad. Ay, a mí me estoy metiendo de nuevo, perdón. Okay. Un abrazo a la gente de Argentina. Un
1: abrazo, amigos de Argentina. Y bueno, pues vamos con el siguiente tema. Sí, adelante. Eh, tiene Platicábamos hace un rato porque cuando Kevin envió lo que iba a ser la miniatura del Noctámbulos de hoy, hablando pues del alerta Amber y eso. Ajá. Me sonó que pues tenía, tenía cierta relevancia con el tema de hoy, porque también es un caso de una desaparición, eh, también es un caso que involucra obviamente el actuar rápido, que involucra a las autoridades, y me resonó bastante que, que tiene que ver de cierta forma. Pero les voy a contar en esta ocasión otro caso bastante... Pues bastante feo, pero que además el trasfondo psicológico que tiene es, es muy fuerte. Y es... Eh, pues ahí van a, van a darse cuenta, no quiero spoilear, pero van a darse cuenta de lo rara que puede llegar y lo retorcida que puede ser la mente de, de una persona. Muy bien. Hoy les voy a hablar del caso de Rachel Elizabeth Barber, que no sé si habrán escuchado alguna vez Yo no. de ella. No. Bueno, Elizabeth nació el 12 de septiembre del 83... ...en Victoria, Australia. Este es un caso ocurrido... ...pues sí, que viene desde el continente australiano. Okay. Eh, ella era hija de Michael y Elizabeth Barber... ...y era la mayor de, de tres hermanas. Okay. Ella, desde muy pequeña mostró que tenía una gran, gran pasión por el baile y desde niña le insistió a sus padres en que la metieran a clases de ballet específicamente. De hecho, tenía muchísimo talento y era, eh, era como una bailarina innata, ¿no? Así de que guau. De que, wow. O sea, sus papás, de hecho, vieron este potencial que tenía y le ayudaron a eh, adaptar, digamos, una de las habitaciones de la casa para que fuera como su salón de baile. O sea, como un, quitaron la alfombra y así que, que quedaba como la madera, ¿no? para que pudiera practicar libremente. No era una familia realmente que incentivaba mucho a que su hija siguiera... O sea, que si ve, ellos vieron que tenía este talento y lejos de decirle... de reprimirlo o de tratar de... O tratarle, dejarlo como secundario. O decirle, bueno, enfócate en la escuela y a ver qué onda con esto luego. Más bien, ellos sí trataron como de, de incentivar y de alimentar mucho esto porque vieron que le gustaba, vieron que era su vocación básicamente y que tenía muchísimo talento además, que también es una combinación medio, medio difícil de conseguir. Entonces, eh, debido a esto, ella era una persona bastante feliz. O sea, una, una chica que sus amigos y sus papás describían como una adolescente bastante feliz. Todo eso que les estoy contando ocurrió en 1999. Ella tenía 15 años. Okay. Y a esa edad, pues, ya ella asistía, de hecho, a una academia de baile. Porque se había salido de la, de la preparatoria normal, digamos, o pues sí convencional. Le pidió a sus padres que, por favor, la inscribieran... En una eh, secundaria, bueno, escuela, digamos, que tenía. un... O sea, que era una escuela de danza, básicamente.
2: Ah, ok. O sea, como escuela, como escuela
1: pero... pero que está enfocada. Sí, pues... Como estas escuelas de música Ajá. que también imparten clases. Justo, ¿no? pues, okay. clases de tronco común, como les llaman. Creo que
2: también es de actuación igual. Que también ¿Sí? es igual que, que tiene como la clase normal y.
1: Sí, esto en el, en el, en el 98 fue cuando les pidió a sus padres que la inscriban en esa escuela llamada Dance Factory que pues era suena así como de estas de película no donde sí. todo el mundo baila y es así y ella era muy feliz ahí sus papás accedieron de inmediato o sea les pareció una excelente idea combinar esto de su educación con además pues tener eh, digamos el foco en su talento claro ella de hecho no es que o sea no es que fuera popular la consideraban una chica popular muy linda eh, no solo físicamente sino una persona linda una persona amable que, okay. uh, que era considerada como popular a pesar de no ser necesariamente extrovertida. De hecho, ella era como muy tranquila, muy reservada, callada, pero era muy agradable hablar con ella, por lo que era amiga de mucha gente o muchos le tenían aprecio, por lo que logró algo medio difícil, que es ser popular sin ser extrovertido y sin ser el centro de atención. ¿no? Ah, o sea, era popular de forma súper orgánica, porque la gente simplemente la quería. O sea, era una, alguien que, pues, desde este punto o en este momento de su vida, a los 15 años, dedicándose, o, o más bien teniendo los estudios de lo que más amaba, con una familia que la apoyaba incondicionalmente, con padres amorosos, con hermanos también que los trataban bien, con buenos amigos, podría, pues, decirse que su vida en ese momento era perfecta. Sí, sí. sí. Entonces, era una persona que tenía... Pues todo. Todo, y no en ese sentido de, de hijo de millonarios que tiene un montón de cosas y, y una vida vacía. No, 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 o sea, ella era de clase, pues,
2: Medio. media. Media, sí. porque es difícil sí, escribir en una escuela especial de, de
1: hecho, había, más adelante pues se habla de que ella realmente no es que tuviera muchos recursos, pero pero pues sí, tenía una vida completamente normal, equilibrada y era muy feliz. Ok. Ahora, eh,
2: Ay, duele, más eso, ¿sí? duele
1: más cuando pasa así, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, en esta escuela, cuando la inscribieron, conoció a Emanuel Carella, que era conocido como Manny
2: Carella. Eh, ¿Ah, te el... puedo decir Manny? No. O sea, sí puedo. No, pues puedes, pero... O sea, pero no es como decirte de Joe, o sea, Manny pues sí. sí tiene sentido. Sí, Manny es como un diminutivo de Emanuel. Valiste Verga.
1: ¿sí? Bueno, Bueno, este, ahí sí es con doble M, sí. Bueno, este, <risa> ellos se hicieron novios eh, casi de inmediato, fue como que se, se llevaron muy bien... Fue un flechazo rápido, se hicieron novios y pues eran una pareja también muy, muy linda de ver, ¿no? Eran así como que se veía que ideal. se querían mucho. De hecho, ten, tenían como el sobrenombre de Romo y Julieta, así como que les Cabrón. decían así, los sus allegados y la gente así como que, como que les daban ese símil, ¿no? con Romo y Julieta. Este, con cierto, cierto final trágico, por cierto, de esa, de esa historia.
2: Eso decir, <risa> no sé, es bueno.
1: bueno, irónicamente, como un oscuro presagio, ¿no? Porque el primero de marzo del 99, eh, por la mañana, el padre de Rachel la llevó como siempre, siempre hacen la misma rutina, de llevarla a una estación del tranvía, donde ella viajaría sola hasta llegar a la estación donde, que estaba cerca de su escuela, donde se reunía siempre con su novio, con sus amigos y juntos caminaban a, a tomar sus clases. Y en el camino, pues pasaban, era como una parte céntrica, así que pasaban por tiendas, platicaban y había como de, de regreso igual de la escuela, de repente iban a comer algo, era, era como una rutina bastante simple. Y lo único que su papá siempre le decía, pues era de que nos vemos aquí a las 6.30 de la tarde, que es a la hora en la que él pasaba por ella, uh -huh. la recogía para llevarla a su casa. Okay. Ese día fue como los demás, en, hasta ese punto, la llevó, ella se reunió con sus amigos, fue a la escuela, a clases como siempre. Y de regreso es cuando ocurre pues, lo, lo que no nos gustaría que hubiera ocurrido. Y es que ella nunca llega a las 6.30 para encontrarse con su padre. Sus amigos dijeron que sí, o sea que había ido a la escuela, había estado con ellos todo el tiempo y había regresado, ¿no? Eh, a las, después de las 6.30, por ahí de las 7, su mamá estaba ya preocupada porque siempre llegaban puntualmente el papá y ella, ¿no? Siempre llegaban a tiempo por ahí de las 7.40, casi a las 8, suena el teléfono y ella se siente aliviada de que, bueno, me están llamando, probablemente algo pasó. Y están bien, ¿no? Y al escuchar la voz del papá, pues, también se tranquiliza. Pero lo que él le dice es lo que, lo que hace que se vaya abajo o, o, por completo, digamos, esta esperanza. Uh -huh. Y es que él le cuenta esto, de que Richel no había llegado. Que él le estaba esperando, ya llevaba mucho tiempo y no sabía qué, qué hacer. Ellos inmediatamente eh, fueron a... ...con las autoridades... ...fue lo primero que, que hicieron... ...ir con las autoridades... ...a decirles que su hija... ...estaba desaparecida... Eh, ...también hablaron con los amigos... ...y con el novio de Rachel... ...obviamente para preguntarle... ...si la habían visto... ...si si sí había para llegado a ellos. la escuela... Ajá. ...si había asistido a clases y todo... ...de hecho sus amigos... Eh, ...comentaron que ella... ...había dicho... Que esa, ...que esa tarde... ...iba a trabajar en algo... ...esa noche más bien... ...iba a realizar un trabajo... Y que le iban a dar dinero. Y que era dinero, mucho dinero y muy fácil de ganar. Okay. Ellos se preocuparon porque obviamente eso sonaba como que... Oye, ¿qué, qué
2: vas a hacer? ¿No? O sea, como que sí, va a ser sí, algo malo. es ilícito o peor. Ajá,
1: suena... De hecho, eh, sí. O sea, cuando les ofrezcan dinero rápido y fácil, normalmente no es... No. No es así. O sea, no, no... No, no confíen en eso. Sus amigos se preocuparon y le preguntaron. Pero ella insistió en que era una persona de confianza quien se le había ofrecido. Que no era nada malo, que no era nada ilegal. Y que era un buen pago y era, y era seguro. okay De hecho, pero que no podía contarles nada. A su novio también, quien le había insistido porque también estaba preocupado. De que oye, ¿por qué no puedes decir nada y no me puedes decir a mí que soy tu novio? Y le dijo que no, que no le podía decir a nadie. Y que iba a tomar un tranvía diferente al que tomaría normalmente. okay Ok. Sin avisar a nadie. Eh, probablemente ella pensaba que al volver con este dinero a su casa pues no iba a haber mayor problema, ¿no? Sí, entiendo, entiendo. De hecho, tenía tanta confianza en esto que en una tienda cercana había un par de zapatos que ya le habían gustado desde hace mucho tiempo. Y antes de ir, o sea, estaba con su novio y antes de volver al tranvía o de ir a la estación, más bien, ella dejó apartados esos zapatos y quedó de ir al día siguiente para, para comprarlos. Okay, porque o sea... ella iba a tener ese dinero para, para eso, ¿no? Esto fue una pista muy importante. Sí, sí. sí. Ahora, eh... Una vez que denunciaron a la policía, después de haber hablado con amigos y todo esto, pues la policía actuó rápidamente y dijeron, sí, está desaparecida, haremos todo lo posible, señora. No, no es cierto. Eh, le dijeron que, pues es un adolescente, probablemente se no. había escapado de casa. Ya saben, la misma cosa que se dice, sí. que dicen las autoridades muy frecuentemente, que muchos adolescentes escapan de casa, que probablemente vuelva pronto en la noche o al otro día, que no se preocupen, que se vayan a dormir, que se vayan a descansar. Que no pasa nada, que las primeras horas no son cruciales.
2: Es que me, me resulta impresionante, a ver, entiendo, yo mismo dije en mi tema ahorita, que no, no, es imposible que todos los casos de desaparición sean, eh, se actúe inmediatamente, uh -huh. o se actúe, se despliegue, o, o uno querría que sí. te pase algo a ti y se, se desplieguen helicópteros y tanques y todo para buscarte. Ver, sí. Es obvio entender que no se puede dar esta prioridad a cada persona que llegue porque entonces no le vas a dar prioridad a nadie, porque... Te vas a llevar todo con una persona y luego la siguiente persona que tal si esa persona sí aparece.
1: Sí, agotando recursos. Agotando
2: recursos y mantienes a, a los oficiales ocupados. Y luego la otra persona que sí merecía a lo mejor esa atención porque si estaba secuestrada, por decirlo de alguna forma, no lo puedes encontrar. Entiendo, pero me sigue pareciendo tan molesto que. Lo, escuchar que lo tomen como tan a la ligera también, sí, de que especialmente, no, está bien es como un acto, poco sabes que está bien
1: especialmente o sea, cuando es... ellos conocían bien a su hija decían que era alguien que normalmente les diría si si está incómoda con algo, si tiene un problema con alguien o con ellos y que pues había como muy buena comunicación en esa familia, como para que ellos no se hubieran dado cuenta de que algo andaba mal sí, con, sí, sí, que con sí iba su acá.
2: No, y además, por ejemplo, yo no, eso sí no lo he entendido jamás. No sé si hay alguien que nos vea que sea parte de la policía de algún, de algún país, pero, o conozca más estos procedimientos, estos protocolos. Pero no entiendo, o sea, a lo mejor no vas a desplegar la búsqueda en ese momento pero ¿qué, qué les quita o qué tendría malo mandar reporte, a un
1: par de oficiales o, a un reporte
2: de personas desaparecidas uh -huh. o sea no eso no implica ya aventar a todo el mundo a trabajar eso implica que ya tienes un, un iniciar una investigación y ya sabes las horas y sabes el último paradero y empiezas a tener datos más claros no no hasta que ya pasó algo
1: bueno, la bueno. familia no hizo caso de esto, ellos no lo tomaron a la ligera, Qué dijeron bueno. que conocían a su hija y que no iban a irse a descansar a gusto, sabiendo que podía pasarle algo. No. Así que junto a amigos y gente de vecinos, o sea, empezaron Ajá. a hablar con todo el mundo y por su cuenta empezaron una búsqueda. Empezaron a buscar pistas, a hablar con gente, recibieron muchas llamadas de personas, o sea, familiares lejanos, personas, amigos que no habían, de los que habían perdido contacto, ¿no? Ajá. Eh, solidarizándose con ellos y también pues poniéndose a su disposición, ¿no? Para lo que necesitaran y esto. Entonces, también por lo que no, no es algo que haya encontrado yo como en la fuente de información, pero por lo que entiendo, supongo que era una familia también muy querida. O sea, parecían o parecen personas eh, que pues, no son problemáticas. Sí, personas que probablemente sí, sí tienen como estas amistades sólidas uh -huh. y, y lazos familiares fuertes. Entonces, mucha gente se solidarizó con ellos, les marcaron, estuvieron tratando de buscar Pasaron tres días desde que la familia y todos estaban buscando por su cuenta, cuando la presión mediática también ya hizo que los policías dijeran, a lo mejor deberíamos empezar a buscar o hacer algo. ¿Cuántos días después? Tres días. Mames. Tres días después la policía dijo, pues a lo mejor hay que buscar...
2: ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Es, ¿Es una cosa que mencionan de 48 horas?
1: Pues sí, pero pasaron tres días. De hecho, ellos dijeron, o sea, la policía mencionó... Que bueno, vamos a empezar a, ahora este, a la investigación... Y vamos a entrevistar a todos los de la escuela primero. O sea, como a todos maestros y todos. Y nunca se hicieron esas entrevistas. O sea, después se supo que realmente no se hicieron... Eh, okay. Ellos entrevistaron después al, al novio de Rachel, a varios amigos, pero no se hicieron esas entrevistas masivas en la escuela ni nada, o sea, como que lo dijeron también para tranquilizar a la familia, pero no hicieron nada y la, la verdad, gente, estaba, estaba muy, muy culero eso, o sea, sí, yeah. es, sí es, es muy feo. Eh, el novio de Rachel fue, fue interrogado por, ahora por la policía eh, después de, de todos estos días. Porque obviamente al ser su pareja y eso pues tenía, no, no era tal cual sospechoso, pero es como de los primeros, siendo adolescente especialmente, de las primeras personas con las que te quieres comunicar porque probablemente ella le contó algo que sus papás no. Sí, sí. Y entonces es, es muy común, ¿no? Claro, sí. Eh, pero realmente tenía una cuartada muy sólida y su historia cuadraba completamente, así que no, no, no había como que algo, algo que hacer por ahí. Pero la policía entonces dijo, bueno, la tenemos muy clara, ya sabemos qué pasó. Rachel eh, estaba embarazada de este chavo y huyó de casa por la pena. O sea, ¿sí de huevos? Te lo sacaron de los huevos, güey. O sea, dijeron a la familia de que no, yo creo que es esto. Es esto fue. Este muchachito embarazó a su hija y ella escapó. La familia, o sea, fue como un what. El, este chavo también, Manny, fue como de no, eso no pasó. Y, y de hecho la familia dijo, si eso hubiera pasado, nuestra hija nos lo hubiera contado y sabría que no la vamos a juzgar. O sea, realmente sí si, si tenían incluso una... Incluso en ese escenario, ¿no? Incluso en ese escenario ellos tenían la seguridad de que su hija les iba a platicar iba, iba a hablar con ellos. A ¿Qué? ese grado de confianza estaba. Y la policía en sus pendejadas. O sea, es como... No, nada que ver. O sea, te eh, ¿se inventaron algo que. Volvemos ¿tienes? a. Era la policía de Springfield, lo que chingados. Probablemente. O sea, si el, si el jefe de policía se aprieta a Gorgori, a mí no, no me <risa> no sorprendería. Me sentía, a mí tampoco, wey. Pero bueno, dijeron eso con una teoría estúpida que nadie tomó en cuenta ni en serio y que se desechó casi de inmediato, pero no, ...pero pues... fue bastante raro. Ahora, hubo un testigo clave por aquí, una amiga de la familia, que mencionó, ya con, o sea, ya con los medios y todo, se enteró de esto. Y mencionó que ella había visto a Rachel en los tranvías con, junto a otra chica y que viajaron incluso en el mismo tranvía que ella en el día que desapareció por la tarde. Ellas parecían ser amigas y estaban hablando durante el viaje de manera normal. Estaban platicando, no parecía que Rachel estuviera a la fuerza. Okay. Y no parecía... O sea, no, no, habría, no había un escenario extraño, por eso ella ni siquiera... O sea, no es algo que, que recordarías, digamos, como algo especial Hasta el momento en que se enteró que ese día había desaparecido uh -huh, Y claro. quiso compartir esta información eh, lo, lo último que mencionó, lo último que supo Es que ellas se bajaron en la estación de Hyde Street y William Roads, Pues es, esa intersección, ¿no? Ahí estaban Y esto obviamente sí era muy útil para claro, la investigación sí, sí, sí. Los policías, los investigadores le pidieron a la familia Una lista de conocidos y de gente que que pues sí que pudieran ellos entrevistar porque ahora cuadraba un poco esto de la vieron con una persona conocida ella mencionó que iba a trabajar con alguien de confianza uh -huh. entonces tenía que ser alguien que la familia conociera o al menos ella conociera pero obviamente esta lista sería sería muy útil claro así que aquí ya es algo que la policía ya estaba actuando como medianamente normal no vaya la policía está haciendo trabajo sorpresa. vamos a ver es un desfile no sí un político pavimentó una calle que es su trabajo. Vamos a hacer un desfile de inauguración. Bien chido. Un pinche muy, muy bien, señor, señor González, que hizo su trabajo. Pero bueno. Vamos a manejar
2: <ríe> suicidados de balazos en la escuela. Nunca... Ojalá
1: que no. Y bueno, dentro de la lista de, de conocidos había varias personas, pero un nombre eh, resonó en la familia porque precisamente habían... habían perdido contacto con esta persona y había sido de las que les llamó para solidarizarse con ellos. Y recordaron su nombre, o sea, fue como un... una coincidencia, entre comillas, de que no habían pensado ni siquiera en esta persona en años, porque había sido su vecina ah. Pero, como había llamado y se había solidarizado y dicho que lo que necesitaran y eso, la incluyeron dentro de la lista, o sea, casi como por... de que Ah, pues, esta persona llamó, vamos a ponerla, junto con un montón de personas
2: O sea, que si no había llamado, no lo habían puesto
1: No, ni habían pensado en ella su nombre, Carolyn Reed Robertson. Una antigua vecina que eh, en ese momento tenía 19 años. Era cuatro años mayor que Rachel. Y hace mucho que no tenían contacto con ella, pero le habían tenido mucha confianza po porque incluso ella había sido niñera de Rachel y de sus hermanos este, cuando ellos eran más, más chicos. Uh -huh. Me imagino que probablemente cuando ella tenía 15 o 14 y ellos 10 o 9. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, Dentro de estas eh, investigaciones, la policía descubrió que ella tenía o había tenido recientemente un contrato de renta en un apartamento dentro de la ciudad y del área, cuando había vivido mucho tiempo fuera. Okay. Pero justo acababa de volver, acababa de conseguir un trabajo en una tienda de electrónica y estaba como muy por la zona, así que eso puso el foco de atención encima de ella, obviamente.
2: Totalmente, claro.
1: ...revisaron este registro de llamadas... ...y encontraron que este... este, este o sea, ...había un número desconocido... ...que había llamado dos veces a la casa previamente... ...y coincidía con el número... ...que ella había usado para marcarlas después... ...de la desaparición. O sea, previo a la desaparición... Ya vimos, ...había dos llamadas anteriores a la casa... ...que ellos no habían contestado. ¿no? Ajá, que habían durado entre 20 y 30 minutos... ...cada una. Y mm -hmm. se asumió que estas llamadas... ...las había contestado Rachel directamente. Mm -hmm. Entonces... Esto puso más a, a las autoridades como en el foco de que esta chica podía tener... O sea, o sea la que chica
2: al menos con la que la vieron.
1: Ajá. De hecho, a este punto los padres estaban esperanzados de que simplemente se reencontraron como amigas y que Rachel tal vez si sí tuviera algún problema y, y hubiera tal vez sí huido de casa. O sea, lo, lo empezaron a considerar también como una especie de alivio. De esperanza, claro. De esperanza de que, bueno, esta chica la conocemos, fue su niñera... Es una buena persona hasta donde sabemos. Entonces, si está con ella, probablemente está, está bien, ¿no? Ok. La policía empezó a investigar. Revisaron que eh, esa chica no había ido... Robertson no había ido a su trabajo el día 2 de marzo. Un día después de la desaparición. Y había pedido permiso porque supuestamente estaba enferma. Había dicho que, que iba a estar una semana ausente porque estaba enferma en, en su trabajo. Ok. No la encontraron ahí en su trabajo y entonces... Eh, decidieron que iban a ir a buscarla a su departamento. Los investigadores descubrieron que, o sea, en la zona del departamento, ¿no? Lo, lo ubicaron, digamos, donde estaba y todo. Y 11 días después de la desaparición, el 11 de marzo, ellos llegaron, llegaron al, a este departamento, tocaron la puerta, pero nadie les contestó. Entonces, ellos decidieron forzar la puerta para, para entrar. Ya la tenían así como muy de que, bueno, no sabemos qué hizo, pero ella tiene algo que ver, ¿no? Entraron y se encontraron con Robertson tirada boca abajo en el suelo. Inconsciente. Esto fue muy extraño. De hecho, pensaron que estaba muerta. Era como lo, lo primero que pensaron es que... O, la, o sea, en ese momento probablemente pensaron que pues es, esto era algo mucho más grande, ¿no? Que esta chica también había muerto. Bueno, no también, sino que había sido víctima de, de algo. De algo. ¿no? pero revisaron su pulso y resultó que estaba viva. Resultó que había tenido un ataque epiléptico y se había desplomado en el suelo, pero estaba consciente. Okay. La llevaron a la, a, al hospital, o sea, para que la atendieran y para ver si podían, eh, pues, comunicarse Garbana. con ella.
2: Ajá, no
1: Comenzaron a buscar pistas en el departamento y es aquí donde la historia se pone bastante turbia y muy extraña. Y es que encontraron un montón de dibujos, fotografías y diarios enteros sobre Rachel. Sobre la vida de Rachel, sobre cómo su vida era perfecta, sobre cómo no, ella quería ser como Rachel. Qué, y cómo ella le tenía una especie de envidia por su vida, porque al parecer la vida de, de Robertson había sido bastante... Mala y distinta, ¿no? O sea, muy Muy cruel y probablemente en comparación Con Rachel, que además era su vecina Que era muy linda, que era querida por todos Ella tenía esta obsesión bastante rara En estos diarios, ella se refería a sí misma Como una persona eh, Fea, gorda Muy, o sea, era muy Tenía mucho odio hacia sí misma Hacia su aspecto físico lo Hacia su forma de ser, porque también eh, Si Rachel era una persona introvertida Ella era mucho más introvertida Al punto en que le costaba mucho eh, ...llegar a socializar con, con, pues, con cualquier persona, ¿no? O sea, era, era ya a un punto probablemente patológico. Ok, wow. Estos diarios estaban ahí apilados, había un caos, era todo un... O sea, el escenario de una persona que, mentalmente muy inestable. Los investigadores, después de encontrarse con esto... ...fueron al hospital a interrogarla. De hecho, también encontraron un documento, pero no voy a revelar todavía qué hay ahí para... Para, para, para cuestiones narrativas okay. Había un documento que encontraron ahí de unos trámites Que ella estaba haciendo eh, Los investigadores fueron al hospital Donde descubrieron que, que... Perdón, estoy Estoy No, discúlpame, es que, es que leí, leí mal Y creí que me había brincado algo, pero no no okay. eh, Regresaron al hospital para preguntarle sobre Rachel a esta chica, a Robertson Y ella de manera Bastante tranquila Les dijo que estaba muerta Y que ella la había matado Así. Básicamente así. Así está muerta y yo la maté. Wow. Al principio argumentó que había sido un accidente, supuestamente. Pero pues todo indicaba... 42
2: wow. que... yeah.
1: Ajá, pero eh, no tenía sentido porque dentro de los diarios, a este punto todavía no, pero claro. cuando se revisó había un plan totalmente, o sea, desglosado de cómo ella quería matar a Rachel. Su plan consistía, y se cree que, que fue tal cual como, como lo ejecutó, en ofrecerle a Rachel una especie de trabajo de un supuesto examen psicológico como para un experimento de una universidad, donde le iban a pagar una cantidad de dinero a cambio de que ella pues re, eh, resolviera unas preguntas. Básicamente, algo, algo muy simple. Pero le iba a decir... Que era algo súper privado, que era algo como un experimento muy secreto, muy no importante, que no podía decir nada. Y al ser ella una persona de confianza, porque había sido incluso su niñera, pues ella confió en que era algo seguro. Y es por eso que, no, que confió y no dijo nada. No, no, había, no tenía razones para pensar que le Pero podía hacer algo. Lo que
2: no raro y es que reche no haya dicho, o sea, ¿por qué no diría con quién va a estar? Puedes no decir, no te puedo decir qué voy a hacer, pero voy a estar con otra uh -huh. esta persona, ¿no?
1: Pues probable, probablemente porque no la conocían las personas que con las que estaba. Pero así
2: dijo una persona de confianza,
1: ¿no? Pero Ajá, pero pues, hubiera para habido un chingo que le
2: dijera quién, porque a lo mejor. Sí, bueno, sí, pero pues son esas cosas que sí, no. Sí, ya sí, él hubiera, pero lo uh -huh. siento, solo estaba como divagando.
1: Ahora, eh, no solo les dijo que la había matado, sino dónde estaba su cuerpo. Estaba en una granja que era propiedad de su padre a las afueras de Melbourne. Y eh, la policía fue inmediatamente para buscarla y en una tumba poco profunda encontró el cuerpo de Rachel. Estaba, eh, o sea, ya llevaba tiempo muerta y tenía un cable telefónico enredado en el cuello todavía, que era la manera en la que la había,
2: la había matado. Ok. Eh, de hecho perdón, nada, hoy te dijiste, ha pasado tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos hablando que pasó desde el
1: Fueron fue? 11 días desde ah, 11 la desaparición. Días hasta este punto que estás mencionando. Sí, okay. y al parecer murió al segundo o tercer día. Okay. Eh, bueno, similar al caso que decías, o sea, uh -huh. fueron un par de días nada más. Uh -huh. Después de que ella había, la había asesinado, ah, perdón, estaba platicando el plan. Ah, sí. Ella la, le iba a decir esto y la iba a atraer con eso. Una vez que llegaron a su, a, a su departamento, después de bajar del tranvía, eh, pidieron una pizza y ella aprovechó para ponerle somníferos a la pizza, a, a su, pues sí, a, a su, como se dice, rebanada de pizza, uh -huh, a sus sí. rebanadas. El somnífero hizo, hizo efecto y fue entonces cuando la mató. O sea, ella estaba semi -incon ¿En su casa? sí Okay. Eh, o sea, en, en el departamento de, de Robert ah, okay.
2: había imaginado que le había matado en la granja. Que le no, había no, no. Ahí. no
1: eh, es toda una historia. Ok. Ella la asesinó ahí y su cuerpo lo guardó en el closet donde lo tuvo durante muchos días. Durante, al menos unos tres o cuatro días. Y estaba ahí conviviendo, digamos, con este, con el cuerpo ahí. Fue cuando ella pidió esta, permiso. este permiso para faltar. De hecho, recibió una visita de su padre durante este tiempo. Él llegó con ella y él en sus declaraciones dijo que no lo dejó entrar a su habitación y como que no lo dejó pasar del vestíbulo, ¿no? Así como que estaba muy medio rara de que no quería que él pasara al, al departamento. Uh -huh. Ahora, él, él ya sabía que su hija como que tenía ciertos problemas o que era de una personalidad extraña, así que pues no le dio más, más importancia. Pero ya a, a posteriori pues se dio cuenta de que el cuerpo de Rachel estaba ahí, está, ahí oh, en ese momento. Okay. Ella había contratado, de hecho le pidió dinero, la policía lo, lo supo, le pidió dinero a compañeros suyos del trabajo porque supuestamente iba a mudar, una, no a mudarse, pero a cambiar unas cosas de lugar y necesitaba pagarle a alguien. Contrató una especie de servicio de mudanza para que llevaran una estatua supuestamente a la granja y esta estatua, entre comillas, estaba envuelta en bolsas y en telas y era así como un bulto enorme y en el cuerpo de Rachel. ...que alguien llevó en su camioneta pensando que era no estoy... una estatua... Eh, ...hasta la granja donde ahora sí ahí ella la, la enterró. Wow. Todo esto estaba en el diario. O sea, la manera en que iba a hacer esto, su plan... Ya, o sea, lo, ella volvió a la ciudad para hacer esto. Para matar a Rachel. Y convertirse en ella de alguna forma. Ah. Porque el trámite que estaba haciendo era un cambio de nombre... Y el nombre que eligió era Rachel Elizabeth Barber. O sea, ella querías, no, no, no era como quiero ser como tú. Es quiero ser tú. Y de una manera bien extraña. Porque no entiendo cómo es que eso iba a funcionar de alguna forma. O sea, Wey, no... Es que
2: supongo que una mente tan trastornada... No, no tiene ningún, ningún sentido, ¿no? Um, esto, a ver, aclaro antes de decir mi comentario que no es que se me interprete. No, es un chiste, ¿eh? Pero me recuerda, hay un capítulo de los perros mágicos que son, lo ponen en modo de chiste, uh -huh. de una amiga de Trixie, Ajá. que se pone una peluca y tiene muñecas de y se enoja y sabe sí. de que ¿por qué no puedo ser tú? Y está obsesionada. es o sea, obviamente lo manejan como una broma de que Ay, jaja está obsesionada con ella, ¿no? Pero es, me, 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 me saltó ahorita en la cabeza tan cabrón como de cómo eso puede llegar a un punto así, un punto que es más sí. allá de una obsesión, de un... De un... Incluso amor platónico, si quieres, que pasa? También que se enamoran y esto. O sea, es llegar a un límite donde literalmente querías esa ella para reemplazarla. Y para es que su vida.
1: lo único que Rachel le había hecho es, es, es tener una vida mejor que, que... Porque ni siquiera Rachel era una persona... ¿Qué, qué pasó? Porque ni siquiera Rachel era no. una persona que... O sea, si ella se hubiera acercado como amiga a Rachel y le hubiera pedido ayuda o le hubiera hubiera dicho como que, oye, quiero ser parte de tu círculo social. Pero es que es lo que tú dices, ¿Hubiera... no quería
2: eso. Ajá, quería no, ella ser quería ella.
1: ser ella. Pero me refiero a que si ella hubiera, ser, si hubiera, ser, si hubiera sido amiga de Rachel... ...probablemente pudieron ser muy buenas amigas, pudo tener ella... ...pues sí, o sea, ser parte de este círculo social.
2: Aparte de Rachel confiaba en ella.
1: Sí, tanto como para, para hacer esto y no decirle a nadie, ¿no? Porque pensaba que iba a tener dinero. O esos zapatos que nunca pudo ir a recoger con la esperanza de que le dieron... ...de que iba a, a poder pagarlos, ¿no? Sí. Entonces... Eh, pues sí, Rachel era una buena persona y ella quería hacer eso. Le faltaba lo de ser buena persona. O sea, no, no, nunca iba a poder ser ella al final, sí, 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 de, bajo ninguna circunstancia. En cuanto, en cuanto se recuperó y el hospital la dio de alta, fue arrestada inmediatamente. Y, y la verdad, en este caso la policía no hizo un buen trabajo. La verdad, si la atraparon fue porque ella... Lo, lo, o sea, hizo, hizo un...
2: No, y gracias al testigo, ¿no? Al testigo. Sí,
1: pero me refiero a que el caso prácticamente se resolvió solo, ya si tú no lo resolvías como autoridad eres súper incompetente para con estos eh, estas evidencias no haber No haberla encontrado, ¿no? La policía la verdad que hizo un papel pésimo. Sí, sí. Pero pues bueno, fue, fue detenida y llevada a juicio en el a lo largo del año 2000, se realizó este juicio, había montones de evidencia en su contra. Eh, ...principalmente estos diarios con su confesión, entre comillas... ...donde estaba todo el plan que ella hizo para matar a Rachel... Eh, ...ella la describía en esos diarios como una chica perfecta... ...y es lo que les decía de que ella a sí misma se percibía como una persona fea, tonta... este ...y, y estaba como muy celosa, pero a este punto pues obsesivo, ¿no? Uh -huh. Además de la... ...de... ...de lo del nombre... Ella quería hacerse cirugías reconstructivas o para plásticas parecerse. para parecerse a Rachel físicamente. Wow. Y pues tener básicamente esa, esa vida que ella soñaba. Como que pensaba que cambiándose el nombre y de cara iba a ser otra persona nueva y iba de repente a ser popular y bueno. sí o sea, me, no me es, me es un delirio duda,
2: completamente fuera de la realidad. No me queda duda del estado mental que, que tenía. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, básicamente... Ese es el caso, digamos, las repercusiones, digamos, a la parte donde que, que todos disfrutamos, que es la sentencia. Ya que Robertson fue no, no declarada siempre, culpable. Eh.
2: No siempre lo disfrutamos aquí.
1: Robertson fue declarada culpable y sentenciada a 20 años de prisión. Con un mínimo de 15 con libertad condicional. O sea, y pues desde 2014 está libre.
2: Ya está.
1: Puta madre. Sí, está libre. Después de cumplir 15 años en prisión... Sí, bueno piensa la vida de una
2: persona?
1: Güey. Sí, años? Eh, recibió tratamiento psicológico, recibió tratamiento psiquiátrico. En algún punto le confesó a su psiquiatra o psicólogo que pensó en no matar a Rachel. O sea, cuando estaba ahí y ya estaba ah, ahí. bueno! Y pensó en no hacerlo, pero, pero también pensó que ya había llegado muy lejos y que ya estaba como en muchos problemas como para no hacerlo.
2: O sea, a ver, bueno, no entiendo. No la matas y ya, o sea. Pues wow, bueno, en, en su
1: mente es como que, bueno, ya hasta aquí. Sí, sí, sí Entonces, eh, pasó todo ese tiempo en prisión, que fue poco, la verdad. Obviamente a la familia no le gustó el hecho de que ella saliera a los 15 años después, siendo todavía una persona bastante joven, o sea, porque ya tenía 19 cuando, cuando fue sentenciada. Uh -huh. Tal vez 20, ¿no? Entonces, probablemente salió a los 35. y No se sabe mucho de qué es de su vida ahora, pero la es familia... Es muy común
2: eso. Que La familia tiene.
1: sí está muy... O sea, sí, sí trataron en su momento de que no se liberara y luego trataron de hacer conciencia de que era muy peligroso que una persona así anduviera por ahí porque así como hizo eso y, perdón, así como se obsesionó con su hija y hizo lo que hizo, puede volver a pasar. O sea, es una persona inestable. Ahora, estuvo bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico y no funcionó de mucho porque si ves las fotos de cuando entró y cuando salió, al salir se parecía muchísimo más a Rachel se tiñó el cabello, o sea, bajo de peso, seguía o sea, como seguía con esa seguía como con esa, ajá, se, se, seguía queriendo ser Rachel 15 años después y pues básicamente es una persona inestable que está por ahí, quién sabe dónde. Y pues no sé, ojalá solo ojalá que no vuelva a, dañar, a hacer algo además, así. Sí. Sí, eh, y pues bueno, realmente no hay mucho más que decir, ya, ya sé que estoy, ya llevo como tres o cuatro casos con finales súper anticlimáticos. Yo también, güey. Pero pues es que realmente no hay mucho más, la familia no lo siente como un cierre tampoco, porque no, nada. no, no pagó nada, o sea, fue 15 años y ya. Es pa
2: Yo creo que es todavía peor que sí sepas quién fue la persona que enseñó a tu familia, en el caso a tu hija. Y que sepas que está bien ahí en algún lado, ¿no? Y que ya está cumpliendo y luego de repente... No, ya es libre, 15 años, güey. Porque... Yo no me puedo dejar de imaginar qué estaría haciendo Rachel hoy 15 años después. Bueno, y probablemente hubiera logrado tengo, muchas no cosas. Sé, ¿Cuánto tiempo tiene que la liberaron? ¿Cuándo fue eso?
1: Es cuando 2015. O sea, tiene ah, tiene ya tiene 22 27
2: años que la liberaron. No, ay, 22, ah, no, 22 años, perdón. Sí. Este, tendría ahorita... Eh, ¿Rachel qué edad tenía cuando la... Tenía 15. Ay,
1: güey. O sea, ten, Rachel tendría ahorita 36, 37 años. Era y una...
2: probablemente hubiera logrado muchas cosas
1: muy buenas. O porque sea, no solo tenía talento, no solo era una un buena querida. persona, era trabajadora, o sea, era como. Pues sí, o sea, tenía todo para, para ser un miembro muy respetable y útil para la sociedad.
2: Me resuena mucho ahorita tu comentario de hace rato de no acepten un dinero fácil. No. Ni de alguien confiable, porque no sabes, güey. Y pues, pedo?
1: volviendo un poquito al tema de la alerta Amber,
2: ah, sí. hubiera sido
1: de mucha utilidad aquí en este caso, en especial Pero... con unas autoridades que. Que se esperaron tres días para empezar a trabajar.
2: Pero creo que se me hace que era porque todavía no lo implementaban, ¿eh? Yo también pienso eso porque por las fechas. Que en 2001 te dije que apenas llevaba cuatro estados. Ajá. Y creo que todavía no era lo que es hoy. O sea, es que todo el se esparció a nivel nacional, automatizado. Entre, ¿Sí? O sea, 2003 sí. Entonces, yo creo que fue por eso. Que también, yo... algo que quiero
1: decir es que está muy cabrón pensar en que tú estás viviendo tu vida, estás haciendo tus cosas. Eh, y no sabes si hay un güey ahí o una persona al otro lado de la calle con un cuarto lleno de diarios sobre ti o de fotos o de cosas, o sea, eso, eso está bastante creepy.
2: Yo yo no y
1: no no como Helga Pataki, o sea, en... en... Bueno, ahora sí. eh, está bien feo eso, pero al menos ella no quería matar a Arnold, no. creo. No no de esa forma, este, pero <risa> pero sí esta es como, o sea, está bien feo pensar eso.
2: Yo, yo lo he pensado varias veces desde que tenemos el canal... Y... El matarme? Okay. No, de... Esto no es una... Esto no funciona como evidencia. Este... No, 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 de... de...
1: En 10 en años, sí, cuando, me... después de que me mates la policía viendo esto... Ay, pero dijo que no funciona como evidencia, bueno... Oh, rayos.
2: Oh, rayos. Sobre todo si es la misma policía que...
1: El... Los de Australia, ¿no? Sí. Tú te fuiste a Australia a hacer el delito para que, <risa> para, no, que sal... para que no se haga nada. No, saludos a la gente de Australia. Saludos a la, a la, la gente australiana que... No, sí, y no. seguro hay policías bien chidos en Australia, pero pues estos no eran. Eso estos no, no eran. No,
2: yo lo que iba a decir es que si, si he pensado, o sea, si, si es un miedo que me ha... Que me has echado pocas veces en estos nueve años, pero me ha llegado a echar... De, de que, pues, podría haber alguien así con nosotros, güey, o sea, al pues final de sí. día nos estamos, a ver, hola, los quiero mucho, no, no, no es, no es mal pedo, pero nos exponemos a, a mucha gente que no sabemos quiénes son, o sea, ellos nos conocen, nosotros no nos conocemos sí. No, todos. imagínate, gente, y o puede sea, haber alguien, güey, o sea, puede haber alguien que esté ahí pensando esas cosas y está muy cabrón. Pero, te, ¿te
1: imaginas? Que, o sea, porque aquí somos, pues, dos güeyes que hacen un podcast y no, que y tienen una, y audiencia, una audiencia relativamente llena. ajá. ajá. Pero imagínate personas tipo, no sé, Taylor Swift o así, sí, pues gente ahí, eh, ahí que está, ha
2: pasado muchas veces. Es el caso de Richard, Richard González, ¿se llamaba? El, ah, el, claro, el de York Ajá.
1: Sí, el... te estaría chido traer ese tema de repente porque no está, hablar, está, hablar. está interesante. Le pasó a la de iCarly. ¿A Miranda? No sé si supiste de eso, estuvo muy, ¿A muy Miranda? fuerte. Sí.
2: No.
1: Ella vivía en, pues, así, en una casa en Los Ángeles, vivía sola me parece, y... Eh, en una noche fue, creo que al cine... Con unos amigos o algo... Y en lugar de regresar a su casa... Regresó a casa de sus papás... O sea, a visitarlos... Y se quedó a dormir ahí... Y le llamaron... En... No sé si a medianoche... O en la madrugada... Que había un hombre muerto en su... En su entrada... ¡Qué pedo! Y cuando ella llegó... Eh, o sea, fue como... Hay una persona muerta ahí... Que se suicidó... Y lo que pasó... Es que... La iba iba a, matar. iba a pasar... O sea, cuando... En la noche... Él estaba ahí esperándola... Y pasó una una chica con un auto igual al de ella y él le disparó a la chica y pensando que, la había, que había matado a, a Miranda, Miranda, se disparó él. Y, ¿Y se si... murió pensando que había hecho eso. ¿Y la eso. chica murió? No estoy seguro, no recuerdo. Necesitaría revisar. Ah, ese caso Ojalá que, que no.
2: Ese caso también es
1: Pero se, está bastante feo eso porque fue algo, de eso. ella ni siquiera estaba enterado obviamente, de que no alguien mames, de que alguien le no quería mames. hacer eso esa noche, güey. Y que si hubiera llegado esa noche, probablemente sí habría sido sí, ella.
2: Es que, o sea, en el caso de, 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 del que y... trajiste... Perdón, no, no, es era, que ah, bueno, sí, algo
1: pero... que olvidé decir, él ya había llevado cosas, o sea, como que eh, ya había ido a la casa y había lanzado cosas o había... O sea, ya así... tenía
2: registro de que había, alguien había... Sí, otro.
1: pero creo que no, o sea, sí, o sea, como que no, no estaba así a ese, no ese sabía, extremo no. de, de pensar que la iban a... o que la querían matar. Pues
2: que es algo que voy, imagínate si Rachel siendo alguien no... una persona no pública... Le pasó algo Y solo así. por ser una persona linda y buena onda que con le todo va mundo. bien. Eh, y, o sea, por eso pienso: imagínate, las personas son artistas, estrellas gente famosa, o en nuestro nivel, gente que nos conoce, gente también, no uh -huh. a ese nivel, pero que tenemos un público, pues, y que ese público, pues, quién sabe. Sí. No, espero, no y, por, que, y que hay de todo. Por, ¿no? <risa> <risa> o sea, que que vos, hay de no. todo en nuestro público. Sí, 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 sí. Saludos, los quiero mucho. Saludote, vos. no nos maten. O nada más, así oh. que con todo. Yo es que yo le quiero mejorar a la gente. Pues sí, pero te harían más un favor a ti Sí, la verdad pero no, no, bueno, les digas eh, no. Pues
1: aquí queda mi tema Nada más como, ah. como comentario Hay una película de 2009 llamada In Her Skin Que está basada en este caso, yo no la he visto eh, pero pues me topé con esa información mientras okay. buscaba del caso y pues ah, está okay. muy, muy interesante. La verdad creo que sí estaría interesante verla.
2: Yo, yo ya sé que estoy muy tarde de mi tema, pero también nos olvidó mencionar que hay una película también de lo de la historia... Lo que de Amber. Pensé, lo de Amber en 2006 salió una película de eso. Okay. No es una película para televisión, pero bueno, también. Ahorita que lo mencionaste me no acordé. Pues sí. Eh, pues bueno, ahí está.
1: Las recomendaciones de esta noche son no acepten dinero fácil... Y rápido, porque normalmente no es algo bueno o lícito. Sí, tengan cuidado.
2: No, fuera de toda broma o uh -huh. todo lo que sea, tengan cuidado con la gente a su alrededor. Porque o sea, cualquiera le... que les ofrezca algo bien fácil, donde van a ganar mucho Sobre dinero. no gente con la que o no sí. convives, porque ni, así puede pasar. O sea, o es una
1: pirámide, o una secta, o una te, estafa, te pueden o, o directamente algo que pone en riesgo tu vida. Pero nunca es... No, no hay ningún millonario que un martes alguien le ofreció... El negocio de su vida y. y, y a claro. compartir con todo el mundo. No, Ajá. eso no pasa. Eso es
2: que el secreto del éxito. Y es como, ¿por qué no es Solo paga este curso de 10 mil dólares. Sí. El secreto del éxito es hacer cursos del secreto del éxito. Sí. Pero bueno. Eh, hasta que te juman y lo no. Pues ahí ahí, ahí quedó el
1: tema. Entonces, eh, tema. Do, dos temas bastante pesaditos. Oscuros. Pues. Sí,
2: sí, sí. Hoy no anduvimos tan. este Bueno, sí sí, muchachos. pero lo que voy. No, 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 hasta eso no tanto, ¿eh? No, pero... no. O sea, fuimos muy respetuosos. Me refiero a que hoy estábamos al final o oh, con lo de Jefe Gordy. así vale, Pero. Pues sí no fueron
1: tan sí, sí, sí fue muy risible la actuación de la policía en este segundo caso sí fue
2: tristemente o sea, fue horrible sí tristemente que qué mal para, para Rachel que había sido el caso pero bueno se, cerramos entonces con el tema vamos a seguir eh, leyendo sus superchats entonces Así y ahorita es. leemos sus tweets con el hashtag notamos los podcasts ahora tienen tiempo de poner algunos y también leemos comentarios en el chat no se preocupen
1: muy bien pues eh, déjame ver en qué superchat eh, nos quedamos es este de
2: Kira Juárez que nos mandó 50 pesitos y nos dice hola chicos le podrían mandar un saludo con voz de narradora mi hermana por favor a mi hermana Connie, que hoy es su cumpleaños, por favor. Claro que sí. Connie. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos,
1: su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo súper especial para Connie, que está cumpliendo años.
2: Pásatela de lo mejor. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
1: Abrazos, Connie.
2: Ahora
1: sí ya. Saludos también a Kira. Y eh, Volant84 nos manda 20 pesitos. Dice, chicos, saluden a mi hermana Reina la chismosa. Porfa. Reina la chismosa. Un saludo para ti. Hey, chido. Yo también soy un chismoso. Saludos. Todos somos chismosos. ¿A, a todos, en mayor o menor medida.
2: Algunos somos eh, chismosos extrovertidos, otros son chismosos de closet Sí. Todos son chismosos de closet O no, sea, no, a mí sí me gusta el chisme. Pero no es una persona chismosa, güey. O sea, ah, bueno, que no... yo esté repartiendo el chisme. No, no, no. no. Es que, yo, yo guardo es el es chisme. Que es el chismoso, poco confiable. Saludos, Herr Dunkelheit. Este, <risa> al que no le puedes confiar porque cinco minutos... Ya, porque ya... ya, oye, ya oye, por, oye, por cierto, eso que
1: te acabo de contar, no se lo cuentes a nadie. Ah, es que ya hice un grupo donde les conté sí. todo. Bueno, <risa> saludos,
2: Herr Dunkelheit. Pero eh, yo soy el tipo de chismoso extrovertido. O sea, yo sí te, si tú me dices de que no, no sé, y yo te voy pero dime. O sea, cuéntame el chisme. Yo no le voy a andar diciendo a nadie. Yo soy el pero, chismoso que entranme.
1: no le va a decir a nadie. Ex confiable. Excepto
2: a su esposa. Ah, pues. Pero es que te todo el mundo, güey. O
1: sea, como hay... que llego, o sea, desde que llego. Amor, no sabes lo que, me acaba, lo que me acaban de contar, sí.
2: No, pero es que eso es muy normal. O sea, tú Saludos. A, creo que. O sea, si tú le cuentas un chisme a una persona y si no le digas a nadie, tienes que entender que en ese nadie no incluye a su esposa esposo, porque. Es que una persona con la... El chisme es chido compartirlo con alguien así, sí. o sea, de, oye, de estupendo Pero bueno. Eh, saludos a Reina la Chismosa. Saludos, Reina la Chismosa. <ríe> también a Ramiro Ramírez, Oscar Enrique, que nos mandó 50 pesitos, gracias. Y dice, hola, los veo desde que estaba en sexto de primaria. Hola. Y ahora entré a la prepa. Este es mi primer superchat. Ouch. Oscar, eh, nos hiciste sentir bien. O sea, ya hasta tiene para financiarse sus superchats. O sea, ya, o oh, junto desde la primera los 20 pesos. Un peso, ¿no? un pesito. Un, un pesito por allá y no, nada, muchas gracias. La verdad es que se aprecia bastante, y pues nos sí hiciste sentir bien eh, era me el, que... De los que salían en el descanso, eh, verse un peso, verse un peso, para un superchat. Un peso por un superchat. Ajá. ¿Será una pasará, güey? No creo. Que, hey, wey, Todavía
1: piden dinero, hay gente que pide dinero en los descansos en sus escuelas, díganos. yo sí, te dije
2: que en la prepa me, me tocó una cosa bien rara, así de que estaban unas banquitas que eran circulares, y uh -huh. Y, y comíamos ahí, ¿no? Y llegó una, llegó una chica, o sea, no sé quiénes eran, ¿no? Mi pues siempre había, visto, siempre había un grupo de tres o cuatro maravillas que, ahí... que andaban pidiendo dinero. Bueno, pero era el, llegaba, o sea, que Amigo, me prestas un peso. Eso sí era normal. O oh, que te vendo mi, mi paleta a cinco pesos, ¿no? Para que me prestes dinero. Oh, para sí. Pres. No, esa vez estuvo muy raro, güey. Sentí, me sentí bien raro porque llegaron y de qué hoy no, no Te no sé picaban las, las costillas. Y me picaban las costillas y yo dije, ¿A, <ríe> ¿a poco no? No, no. <ríe> no, no, y Se, me, se picaron, me dieron las manos. Con se bien. me sentaron en las piernas. Pero okay. no era una orilla de las piernas, o sea, se me sentó así enfrente de la chavo y yo me quedé, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Y me acuerdo que pequé como que no te conozco, ¿qué estás haciendo? Y de que, Ay, digo, no, no, pero esto no sé qué, y yo, se me hizo muy O sea, de una forma así súper invasiva de. Pero eso... me sentí muy mal, güey, o sea. O sea, mal en el sentido de que yo no te conozco y lo que dije, o sea, me dio miedo que esta morra me va a decir, ¿de este vato me está haciendo algo? No sé, güey. O sea, fue muy... de ¿Qué que, pedo? Que me choqueó bien, cabrón. Sí. Pero bueno, no sé. Nada más que... No sé por qué dije esto. ¿Por qué dije esto? No man. sé por qué. Pero bueno, saludo, saludos a los que piden dinero. A, a los que piden y saludos a Oscar. Eh, Dante Maker nos manda 50 pesitos. Ah, yo leí lo anterior. Bueno, bueno. Eh, sí, sí. Lo leo. Hola, dice, hola chicos, le pueden mandar saludos a mi hermano Maxi Line o Maxi Lin con voz de narrador, pero... Esta vez que empieza Kevin. Ahí. Le di en el día ya que están en el anexo. Ah, saludos. un saludote a los del anexo. A de la neta. anexo o sea, un abrazo. Un, un saludo muy respetuoso, muy afectuoso
1: y con o sea, con mucho cariño. ¿Sí? Porque requiere de un chingo de valor es eh, ahí, el estar amigo, ahí. El... Echándole
2: ganas para, para salir. Ajá, el tío.
1: darte cuenta de que ah, no está tan chido lo que estoy haciendo eh, y voy claro. a trabajar
2: en ello. Es está muy, está muy valioso, Está bien eso. chido. Y bueno, eh, Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, amigo. Bueno, no siento con mi voz narrador porque estoy sacado de. Tiempo. A ver, dilo, dile como. Son. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman Y su amigo Nightcrawler. Y este es un saludo muy especial para Maxilin hasta el anexo. Un saludo Maxilin online. ¿Ya viste cómo me dejas hablar muy poquito, hijo de la chingada? Ya vi. Este, saludos.
1: Bueno, saludos a Rodolfo Berber, <risa> que nos manda 20 dólares. Muchas, muchas gracias. Este, no nos dice nada, pero un abrazote. Rodolfo, un, saludo, un abrazote Rodolfo. y muchos agradecimientos también. Gracias, gracias. Ana Cristal, que nos manda 100 pesos. Ey, muchas gracias, Ana. Gracias. Dice, hola, los veo desde hace como 5 años aproximadamente. Me gusta mucho su contenido. El 31 de agosto fue mi cumpleaños, 27. ¿Sería posible que me envíen un saludo con voz de narrador? Gracias. ¿Empiezo yo ahora sí?
2: Pues no están pidiendo, empiezo yo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y este es un saludo súper especial para Ana Cristal, que cumple 27. Feliz 27.
2: Estás en, la, en el prime de muchas personas de su vida mm. y es una época... Estás única?
1: subiendo así sí. en el de
2: Mortal Kombat. Ajá. Hoy de... Estás con Kurt Cobain. Ay, ¿no? ya, ya, lo estás pasando así. Sí, y así ves hasta el cielo en infinito, está Chabelo. Pero un saludo, <risa> que estés de lo mejor. y Feliz cumpleaños. En a... el 33 está Jesús. Eh... Está cabrón que tienes que pasarlo. Eh, Saludos Ana, Ana, un a, a Jesús también si te quiere. Eh, un, Gracias que estés bien César Palma nos manda 5 dólares y nos dice Manuel me encantaron todas las canciones de tu nuevo álbum Mi favorita es Si me besas Pudo decir, Puedo decir con orgullo que sube Estuve en todos los extremos
1: eh, Muchas gracias César Palma De hecho si, sí no vi, me equivoco, si, si no me equivoco César Palma es uno de los que le atinaron al nombre Y es ah, que tiene sí. su, su disco ahí me parece que es el de los que tiene su, su chido, disco. César este lo voy que... a, Se lo voy a enviar... Eh, mañana voy a enviar todos esos discos. Una disculpa, por cierto, porque... Pensaba enviarlos desde principios de la semana... Pero he estado muy ocupado entre los Lyric Videos, claro. le, el canal, todo eso. Y ya no me dio tiempo. Pero ya te pueden mandar DM si quieren
2: comprar un disco también. Ya
1: pueden, ya están a la venta en físico. Lo voy a anunciar en Instagram formalmente mañana. Pero bueno. Pero pues me pueden mandar DM y yo al menos a cualquier parte dentro de la República fácilmente se los puedo enviar. Ya si se envía internacional tendría que ver bien la cotización. Porque pues sí si les... O sea, por mí no hay problema, yo se los envío. Pero pues como tienen ligar, que cubrir el, el envío y de repente aduana también es medio... Dependiendo del país... Ya nos pasó se, con que Argentina. Se quedan, que se quedan cosas. No nos sé pasó por con qué.
2: Argentina una chica que precisamente se ganó un cómic de Inferno para Inocentes y nunca le no llegó. No le llegó, sí. Lo pero mandamos bueno, y se pues, lo robaron. No en... sé, ¿Por qué te ganas un cómic de Inferno para Inocentes, güey? Si tú quieres no lo lees ya, güey. Pues mandas, sí.
1: Pero, pero bueno, este... Si quieren envío internacional se los puedo enviar, nada más obviamente hay que hacer una cotización y ver pues hasta hasta dónde es Como y que, cuánto. Que costaría. Y Pero lo... ustedes ¿verdad? manden DM y ahí, ahí los informamos para, para el disco en físico de entre quimeras. Mañana anuncio ya formalmente y este, saludos a César, la bien venta.
2: Bien. Saludos a César Palma. También acá Hernán Lobito nos mandó 500 pesos chilenos Ajá. y no nos agregó ningún mensaje, pero César, digo perdón, Hernán, ay no, César, me quedé con César. Hernán Lobito, un abrazo, que te es lo mejor y gracias.
1: Un eso. abrazo también a Clippy, que nos hey, Clippy. Que manda 200 pesos, muchas gracias, dice gracias. Saludos chicos, ya los pude ver en vivo, por cierto, qué bueno que regresaron las creepypastas, así los conocí y se aprecia un chingo. Mañana, es que mañana, hay nueva historia. mañana
2: la segunda parte final de La Colina de los Lamentos, ya van a ver el desenlace ya. de lo que pasó con Ben que ya me, me andaba reclamando de que me tardé mucho, pero es que nos tocó una semana, Manuel, y a mí, pues no le iba a quitar un fin de semana Manuel entonces... Sí, estamos una semana y una De semana. hecho, yo les dije, perdón por haber subido en partes, originalmente le iba a subir en una sola parte, pero se alargó un chingo diferente. No, y
1: la verdad nos da un respiro muy bueno esto sí, de que se acaba no, dos semanas, porque por ya no estamos, ya no somos esos chavitos de 18 que tenían mucho tiempo libre para hacer historias. Realmente ahora, sí. pues, tenemos que hacernos de nuestro tiempo entre los proyectos que hay, que es bueno que los tenemos. Pero es un
2: poco de cariño, la verdad.
1: Entonces, sí, nos gusta muchísimo. Nos gusta mucho volver, nos gusta mucho... Es como muy nostálgico, que por cierto... Bueno, no, no todavía no lo debemos ir pero se viene también ahí algo en la imagen del canal que les
2: va a gustar mucho. Ah, sí, todavía no, pero pronto. Eh, y bueno, sí, gracias por el mensaje. Mañana, recuerden, 8pm en el canal Nueva... Bueno, Nueva hasta que nos viene la segunda parte, la parte final de la de los lamento. Y sí, gracias Clippy. También Toby Sepeli se está uniendo como habitante infernal. Gracias Toby, que es de lo mejor. Ahí usa los emotes, que hay un montón ya, y muchas gracias por el apoyo.
1: Muchas, muchas gracias también a Ana Cristal, que le damos la bienvenida como habitante eterno muy muy bienvenida y pues disfruta de todos los beneficios también Eric Vega, muchas gracias, nos manda 100 pesos dice, hola chicos, gracias. felicidades por su canal por favor manden un saludo con voz de narrador Creepy a mi novia Verónica García que siempre escucha sus videos mientras trabaja un abrazo desde Ciudad Juárez. Un abrazo a Ciudad Juárez, ¿eh? No hemos
2: ido para allá. Quiero ir para allá. Ya, 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 ya hace falta. Ya hace falta que nos invitan a oír. Eh, ahí,
1: eh, ahí en Chihuahua tenemos a nuestros queridos amigos de, de Señales. De Señales, que ya nos han invitado, pero pues no
2: se ha hecho. En, en Monterrey también varios amigos. Monterrey
1: también hay que ir. Pero bueno, eh, pero bueno. un saludo para Verónica, Verónica García. García.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los
1: saludos, a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman. Y ese es un saludo súper especial para Verónica García, de
2: parte de Eric Vega. Y te deseamos lo mejor. Gracias por escucharnos mientras estás trabajando. Por saludos, favor. hasta su trabajo. Por favor, presta mucha atención, capaz y sí cirujana. Sí. Eh, un abrazo, pero por favor, eh, gracias por escucharnos. pero.
1: vez es cirujana y le ponemos un screamer.
2: Sí, estamos de... O ¡Ah! la, hacemos, la
1: hacemos reír. Sí, sí, y la regresa también es peligrosa. Un saludo. <risas> un saludote también para Milagros Cañizales, que ya tiene seis meses como habitante inmortal. Gracias, Dice, muchas gracias. Dejemos que dejemos que salga, dijo que... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, espera. Dejemos que salga, dijo que pensó por un momento en no matarla. La justicia promedio. Ah, ok, ok, ya, ya, ya. ya. Pues, otros tres añitos, ya, felicidades. O Es sea, sí, o sea, como decir, ah, pues, pensó
2: en no matarla. Ah, pues, déjala libre. Ay, pero aquí es, es muy noble. ¡Ja, <risas> Vamos a sacarla de la cárcel. Este, Muy bien. <ríe> y tres añitos, sí, ya tres añitos del proyecto. Mil gracias por todo su apoyo. De verdad que lo apreciamos gracias. mucho, mucho, mucho. Milagros, un abrazo. Maricruz Flores nos manda cinco dólares. Mil gracias. Y dice: Algún día podrían hablar de la película Viene por ti de 2008. Me encantaría escucharla con su voz. Pero okay. fíjate, eso es como
1: un caso también. ¿Me imagino ¿real? Que,
2: supongo, vamos a agregarla ahí a nuestra lista porque. Hay que verla. Y luego ya uh -huh. verla del... Porque... Pero gracias por la recomendación, Maricruz. Un abrazo.
1: Aquí, un abrazote. Román Jota, que tiene una fotito ahí con un muñequito simi. Ah, qué chido. Dice, vi. caballeros, resistan. Ya casi se termina septiembre. De hecho, va empezando. Va empezando.
2: Y pues un abrazo y un puño a todos los hermanos que se lo están haciendo. Yo no. No, yo no. No vale <risa> la pena. Nes Huera nos, nos está, se está uniendo como habitante onírico. Muchas gracias, Nes. Un abrazo. Gracias por el apoyo. Se aprecia mucho. De verdad que todas sus, <risa> sus, sus, sus me, membresías nos ayudan bastante. Gracias gracias por el apoyo. Que por cierto, aquí arriba de,
1: de Nes Huera estaba viendo un comentario que me llamó la atención de Sher She, um, no sé si se pronuncia, o Ajá. Sí, dice, sí. yo tenía una amiga, entre comillas, en prepa que pedía casi todos los días de peso en peso, juntaba como 50 diarios, y no es que lo
2: necesitara, solo se aprovechaba. Era algo muy común. Yo en la secundaria era donde sí soltaba dinero, ya en la prepa no soltaba. O sea, la secundaria, yo no me como acuerdo. Que, sí era como que, ay, es que a mí, a mí femenino. A mí o sea, me, me hacía
1: esto porque no. Pero... A mí me daban como 20 pesitos y pues yo los usaba para comer. Yo,
2: no. Es que yo también, pero no me los gastaba siempre. Es que tú te ibas en, en camión, güey. También. A mí, a mí me, me ahorraba el camión porque caminaba a la casa.
1: Sí, Entonces, yo con esos
2: 20 pesos tenía que
1: ir, volver sí. y comer. A mí tuviese. se me sobraban unos
2: 5, por ejemplo, y a veces era como que ok. Bueno.
1: Eh, saludos a Jennifer Martínez, que ya tiene 5 meses como habitante inmortal. Dice, siempre es un placer ver los chicos. Éxito para ambos y me encantó el video de Emanuel. Los quiero. Muchas gracias. No sé si se, se refiere a la creepypasta del sábado.
2: Supongo. ¿verdad? Supongo. Muchas, muchas gracias, Jennifer. Un abrazo, Jennifer. También hay comentarios ahí cerca del... El, la, <risa> el, el mensaje de ahí que nos cambiaron la fórmula y de el comentario de Manhattan:
1: Más que man te amo y también al otro. <risa> Plot Twist piensa que Más que man soy yo. Ah, pues. Es que si sí ha pasado que sí nada. No, ha pasado, es que sí que no.
2: ha pasado, ¿cómo no? Sí ha pasado.
1: Saludos a, a Nightcrawler y a Emanuel. De repente me ha pasado que leo cosas así.
2: Mira, Ness nos está pidiendo si podemos mandarle saludo con voz de narrador. Se llama Vanessa y que nos quiere mucho.
1: Pues un saludo, Vanessa, y a ver. Con voz narrador, sí, sí. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. en un súper saludo súper especial para Vanessa, que estés de lo mejor y también te queremos mucho. Un abrazo. Un abrazote. Eh, pues creo que es por el momento el último chat. Sí, es el último uh -huh. superchat por el momento, así que Vamos a leer. ¿Quién lee tweets de que andabas tú en Twitter? Sí, este, yo estoy leyendo comentarios acá en el chat. Aquí Rogelio Álvarez
1: con el hashtag Octavulus Podcast dice, el primer caso, o sea el tuyo, me recordó al libro El visitante de Stephen King.
2: Fíjate que no lo he leído. Ah, no, yo tampoco lo he leído. Suena interesante.
1: Suena, pues, suena de que me va a dar coraje también lo sí, que pasa. Más si sí. es Stephen King. Pero bueno, también Paola, con Octámbulos Podcast, dice, ambos temas me dejaron así y pone el, el meme de Pikachu que estaba sorprendido. No, así está.
2: Estuvimos fuertes hoy, ¿eh? Andábamos con todo. Dice, Abden Ocho, saludos, Abden. Eh, si bien a Ciudad Juárez será un honor darles tour por esta ciudad, no saben qué, Abden, de allá. Eh, prepárense para engordar, gracias, ¿no? pues, Ay, sí. Sí. Fíjate, ya tenemos... Necesito una carnita son. asada de allá, ¿eh? De Ciudad Juárez. Lo, lo bien. necesito. Y bueno, un saludo. Eh, también Emiliano Águila, perdón, dice, me saludas, llevo dos años viéndolos, Emiliano, un saludo. Saludos, gracias, Emiliano, gracias.
1: Andy Dorantes dice, bueno, arroba Emanuel bien Bajo Night, nos deja otra vez con el miedo de que una persona con problemas mentales salió de prisión y anda entre nosotros. Sí, junto ya no es la vez, ¿eh? los, Junto con los demás enfermos mentales, claro, buenas noches. Pues sí, este, lamentablemente hay mucha gente ahí que ya, pues sí, ya cumplió su condena, o sea, ante la ley es que sí, ya cumplió, pero solo fueron 15 años por matar a alguien y por una razón súper fuera de la realidad...
2: Justo cuando estabas dando esa parte del tema, estaba pensando, no no lo traje a, a colección, pero bueno, ahorita lo menciono, esa idea de reivindicar o reinstaurar en la sociedad a los criminales, que es un uh -huh. programa que también existe en varias partes, sí. yo creo que en algunos casos sí, yo creo que en asesinatos... De este tipo no. Es que yo creo que... A ver, un asesinato de defensa ejemplo, propia o que no es tan claro, bueno, pero esta chava tenía literalmente el plan de cómo matar a alguien. Ahí es donde yo digo, no debería Es que luego ves
1: a gente, o sea, no me quiero meter tampoco en temas raciales y políticos, pero ves a chavitos latinos que a los 17 mataron a alguien por andar en pandillas o algo, y de repente ya son gente de 45 años que lleva en la prisión toda la vida... Y ahí es donde creo que sí sería una o, importante una reinserción a la sociedad... ...de alguien que, que pagó una condena y que pueda... ...que tenga la posibilidad de reeducarse... Sí. ...porque obviamente algo que tú hiciste a los 17 no te representa... ...ni a no, los 25 no. ni a los 35, ¿no? Pero ya cuando es una persona con problemas mentales muy claros... ...y que, haces, que hizo este tipo de cosas... Un asesinato por, mal, una, ...por una razón bastante estúpida. O sea, estúpida no por demeritar los problemas mentales... ...sino una razón fuera de, de la realidad... Eh, ...es donde se vuelve muy
2: peligroso, creo. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, es un tema muy... Eh, uh -huh. ...peludo ahí. Dice Emanuel Rangel. Ya me suscribí Emanuel Morales. Ay, muchas gracias. Eh, y, nos, y Nicolás... Eh, Quion nos está confirmando que sí, sí es ya feriado hoy en Argentina... ...por lo que mencionábamos del ah, intento mira. de magnicidio que hubo. ¿Qué onda, guapos? No pude estar por mi trabajo culero. <risa> me, me identifico a Kevin de 2014. Pero los veré en cuanto llegue a casa, dice Andrea Palmar. Andrea, un saludo. Un saludote.
1: Suele? Eh, mira, por aquí estaba alguien dibujando a eh, Mr. Chisero 09 dice Hashtag no Aquí escuchando el podcast y de los panas de mundo creepy. Y, e hizo un dibujo de Krillin y no sé quién. A ver, viéndolo ¿no? Es Krillin y otra persona que no ubico. No,
2: ¿Alex Es, es Alex Intec, güey. Pues ah. yo. Ajá, ah, claro, por eso.
1: <risa> te soñé. Goku. Estaba despierto y sí. te miré. <risa> bueno. Somos
2: un chiste viviente.
1: Sí. Este, dice Un que... saludote, Mr. Chuy 09. Sí, saludos. Gracias
2: por el es, esos dibujos también chidos que, que nos hace. Dice
1: que espero que mi dibujo pueda salir
2: en este capítulo. Pues mira, no sé si a, a aquí puede ver Es que ya no lo ponemos en, en la pantalla esta de acá atrás, porque no se ve. Sobre todo, por ejemplo, esos dibujos que son en fondo blanco. Sí. No, ah, no se ve de... Vamos a conseguir una pantalla más chida que esta. La verdad es la teníamos así como secundaria. La usábamos para nosotros, pues. Vamos a, a invertirle en esto pronto, pero para que sea mejor. Porque ahorita no se distingue. Pero pues ahí Sí. vayan bueno. y, y busquen hashtag los Podcast o Arroba alguien bajo Bajonal, Arroba Kevin Basketman, y le vamos a retuitear esas cosas. Sí. Ahí para que les ahorita retweeten lo que lo estás viendo. También Juan Magallanes nos dice saludos desde Aguascalientes. Mundo Mundo Creepy, me gusta su canal. Gracias, Juan. Y también Nache nos pide un saludo. Nache, un saludote.
1: Saludos, saludos a todos. Este, no sé, llegaron todos los
2: superchats, no sé si Ay, no los he visto, perdón. Los mandó... Este, Estar
1: este Palma que nos manda dos dólares, dice, "Kevin, ¿por qué no
2: pudiste hacer el directo ah, del martes?" Sí, les iba a explicar mañana, <risa> pero pues de una vez. Este, no, perdón, lo que pasa es que esta semana sí estuvo un poquito un poquito muy ageteada para sí. mí personalmente hablando, pasaron varias cositas ahí que que me tuvieron ni siquiera he podido dormir muy bien. De hecho, hasta ahora, nada, me Dios, estando aquí, perdón. Andado medio como cansado y con medio cosas encima. Nada grave, nada malo, solamente como esas semanas pesadas. Y el martes la verdad es que estaba a punto de, de preparar todo, pero me sentía muy mal, me fue a dormir. Me sentía muy mal, o sea, estaba como que no, no puedo. Y quise avisar, pero se me fue el onda y luego ya se me olvidó. Pero uh -huh. bueno, perdón, eh, una disculpa para los que me siguen en Twitch, gracias por su apoyo. El sábado sí hay directo para ellos. Ahí platico más uh, largo y tendido con ustedes de todo este tema. Pero gracias, gracias por la preocupación. Y también gracias, Lobo gracias. Hernández nos mandó dos dólares. Muchas gracias, Lobo Hernández. Sí, gracias,
1: Lobo Hernández. Me parece que ahí ya con eso son todos los superchats.
2: <coughs> ok, sí, 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 también acá eh, dice eh, Elizabeth Serrano Job, dice, ese tema de su plantar era muy fuerte a principios del 2000. Así hay un episodio de Smallville donde una chica quiere ser Lana Lange.
1: Me imagino que puede problema, ser que este caso... No, o sea, puede ser que este caso haya inspirado ah, ciertas sí. cosas de la cultura pop. Vamos porque también por aquí comentaban algo de otras caricaturas y cosas donde pasa esto precisamente de alguien que se obsesiona por sí. ser otra persona. Que también no es como que sea el primer caso donde esto ocurre. Pero me imagino por la época que pudo ser que este caso, pues en la cultura popular se impregnara de pasa modo.
2: mucho o sea de los casos que hemos traído uh -huh. casi siempre viene abajo en Llego las de referencias luego hay películas ¿qué canciones película, ajá que cosas están o hacen referencia a esos casos y sí, pues bueno
1: está interesante hacer canciones respecto a este tipo de casos o sea, pues
2: es que ya ves que por ejemplo José Madero eh, Pepe Panda eh, el grupo de Panda este hizo del caso de la cena en cumbres
1: es cierto, sí. Entonces,
2: sí, sí pasa que... También
1: hizo sobre cuando ocurriste como tiroteo en la escuela de Monterrey.
2: Ah, también que estuvo muy cabrón. Eso.
1: Entonces, sí, son, son cosas que se
2: impregnan en la cultura popular. Dice Román J hola, ¿les gustaría hacer dinero con dos sencillas
1: aplicaciones? <risa> eso ya no lo hacen, ¿eh? Ya como que ya nadie se lo cree.
2: No, no y también Toby Cepeli, creo que habíamos saludado, pero dice me puede mandar un saludo, saludos Toby. Un saludote Toby. Este, y bueno, ahora sí, con eso, pues creo que ahora sí nos vamos. Sí, con eso concluimos. Gracias antes de terminar a los moderados que estuvieron el día de hoy, vi, perdón si se me pasó alguno, estaba viendo que estaba Ibáñez, Goswanda, Tenea, Meme, me parece que también más que Tzimi, y sin, espero que no se me esté pasando ninguno porque traté de leer o de poner atención a eso, pero un abrazo y un saludo, gracias por ayudarnos, en serio que apreciamos mucho todo lo que hacen por nosotros por allá, y, y también bueno, a todos ustedes que nos estuvieron viendo, ah, Acaba llegado en su pochate, ¿eh? ¿O uh -huh. lo vi mal? Ah, no, no, perdón, vi mal, perdón este, sí, eh, gracias a los que nos estuvieron apoyando gracias a los que se quedaron, duramos más de dos horas 15 minutos eh, sí de hecho eh, hoy. se sintió súper rápido pero acabo de
1: ver la hora y Yo sí llevamos no... ahí rozando las dos horas y media como sí, de... sí, así que gracias a los que se
2: quedaron hasta acá ojalá que lo hayan disfrutado, gracias por su apoyo, los que estuvieron comentando, los que estuvieron en, en eh, Twitter con el hashtag los o aquí en los comentarios y los que nos van a escuchar en plataformas digitales, gracias no olviden darnos un follow en la plataforma que estén nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a poder a ayudar a crecer este proyecto tus redes, Manuel? En todos lados como arroba Emanuel-Night en Spotify como
1: Emanuel Morales, en YouTube igual pónganle Emanuel Morales y si ya soy el primero que sale, está chido. Verificado, este, ahí pueden oír mi música, por favor, denle una oportunidad. Y si les gusta, y les gusta, el follow ya está el disco completo, lo pueden escuchar. Y en físico está a la venta, solo mándenme DM.
2: También, ya los que, lo, los que les gusta, que yo soy una de esas personas, poner músicas en su store, en sus Stories o en TikTok, bueno, yo también hago eso, sí. pero la gente que lo hace ya está para poner todo tu disco porque ya fue desde anoche, entonces ya, ya está completo. Estar, la canción que les guste. Y díganme, sí por te favor, te eh, constantemente,
1: díganme qué canciones son las que más les gustan, porque eso me sirve mucho para el momento de hacer presentaciones, que voy a tener el 23 de septiembre la presentación oficial del disco, tocando en vivo las canciones de todo el disco, en, en... Matamoros, Tamaulipas, en el MAC como les había dicho la semana pasada. El 23 por de septiembre a las 7, ahí va a andar Kevin también, y muchos amigos, familia también que está por ahí apoyando. este El evento lo pueden encontrar también ahí en mi página de Facebook, Emanuel Morales si son de Matamoros van por ahí en esas fechas el 23 de septiembre pues ahí nos vemos y me sirve mucho este feedback de que me digan cuáles son sus canciones
2: favoritas Paso, para ir armando claramente. el set list. sí, claro, claro
1: entonces me ayuda mucho bueno eh, pues nos vemos ah, la próxima semana perdón,
2: antes de que terminemos nada más quería decir ya no había podido en todo este tiempo me han estado preguntando ¿cuál es tu canción favorita de Manuel? ¿cuál es tu canción favorita de Manuel? ahorita Manuel ya tiene escritas o más <ríe> así que no puedo mencionar tengo,
1: tengo 12 o sea 12, 12 nuevas.
2: 12 canciones que escribí en estos meses. Eh, pero bueno, de esas no voy a mencionar ninguna porque por varias razones Pero de las que ya están, pues, de las que ya son públicas, ya les puedo decir, si me besas, es mi canción favorita actualmente. Mucho tiempo fue Dulce es Niebla. Especialmente porque es para ti, ¿no? Ay, perdón. Mucho tiempo fue Dulce Niebla porque también era para mí. Porque también. <risa> sí, bueno, también. Todos son para mí. Menos las de Desamor. Son para otras personas. nada no, no es cierto. Eh, me gusta mucho esa canción. No sé, es la que traigo mucho. Y, y también, uh, tú no vuelves eh, Me rompe el corazón eh, Y debo admitir, lo dije ayer en el estreno sí. Esa canción me hizo llorar la primera vez que la escuché Y la escuché en versión de que la estabas tocando y te grabaste Sí, y te, sí te
1: hizo llorar la sí. el, Pero la que les mandé hace dos días ¿Cuál? Pues la Por, más reciente la Es que tú
2: dijiste que te pegó, pero no sé No me hizo llorar, me oh. hizo el no en la ganda. Es que tú no vuelves, duele, güey sí. O sea, la que mandaste está, no voy a decir nada La que mandaste está triste, pero esta fue como un Ah, su puta madre, Vayan, escúchenla Ya la pueden escuchar Está muy sad. Y gracias a mí. Me pueden encontrar en todos lados como arroba kevinmasketman. Gracias por el apoyo de nuevo. Les recuerdo en Twitch estoy los días sábados y martes. A menos que ocurra algo ex extraoficial extra normal. Que no me deje hacer. Pero trato de siempre estar avisando en redes sociales. Así que síganme por allá. Gracias a todos los que están preocupados por mí. Estoy bien. Solo por una semana cansada. No se preocupen. Y ahora sí. Con eso nos vamos. Bueno, Pues que recuerden que cada, cada viernes, viernes
1: ahora la a las 8 es noche en octámbulo. Nos vemos la próxima semana. Y cuídense mucho. Adiós. Gracias. Hasta luego.
2: Bye. Ya están poniendo. A ver, ves se dicen.
1: Güey, ¿por qué tienes un diario aquí con cosas mías?
2: Que. Uh, vámonos.